0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenido a la edición de hoy, 27 de abril. Orden y patre, saludo para carabineros de Chile en su día. Iniciamos Estadio en Portales. Desde las 20 horas, Colo Colo con equipo titularísimo. Por la Libertadores recibe nada más y nada menos que a River Play. Será transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma. ANFP ya iniciaron gestiones con abogados para revisar antecedentes. Todo por el lateral Byron Castillo, que tiene nacionalidad colombiana y juega por Ecuador. Su inscripción podría ser irregular. Jugó contra Chile y Chile podría tener los 5 puntos y llegar a 24 soñar no cuesta nada empató Unión Española y desaprovechó la opción de ser puntero exclusivo del fútbol chileno vamos con saludo de inmediato saludamos de inmediato a Nicolás Gatica que nos va a informar de todo lo que está pasando con Colo Colo previo a River Plate hola Nicolás, buenas tardes
2: hola buenas tardes, claro justamente pues buenas noticias para Colo Colo primero en el campeonato chileno que sigue ahí puntero junto a la Unión no se le escapó y claro Vamos a revisar declaraciones de Alfredo en el sorprendente y sorpresivo nuevo presidente de Blanco y Negro, de hecho él hasta el mismo dijo que se sorprendió por su elección y también por supuesto sabremos cómo se prepara el equipo de Quinteros para enfrentar esta tarde justamente a River Plate.
1: Ok, muchísimas gracias, saludamos a Felipe Holguín, nos va a contar todas las novedades de la U que se prepara para el viernes en el Playancha en Valparaíso para enfrentar a Audax Club Esportivo Irán. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde ya fría acá en Santiago de Chile. Sí, estaremos hablando, por supuesto, al respecto en el informe de la Universidad de Chile en el día de hoy. Eh, la U entrenó hoy por la mañana pensando en el duelo tan importante, tan trascendental ante el cuadro de Audax Esportivo Italiano. Por supuesto, tendremos declaraciones del de jugador Bastián Tapia y también eh, varias novedades que va a preparar el técnico colombiano Santiago Escobar Al respecto de este
1: duelo, esto y más en Estadio, en Portales Perfecto, muchísimas gracias y nos vamos a Antofagasta Juan Pedro Hidalgo nos va a contar todas las novedades del cuadro local ¿Cómo te va? Hola, hola ¿Qué tal Carlos Alberto? Otro también que juega hoy Copa Sudamericana,
4: Deportes Antofagasta con la escuadra brasileña del Guayaidense. A las 20.30 Deportes Antofagasta intenta buscar un punto ganar en esta Copa Sudamericana que lo tiene colista, lo vimos con el torneo nacional, empató con Guachipato Escuchamos a Red con un rato más y el informe de la escuadra Puma que hoy sale al regional a jugar con la escuadra brasileña por Copa
1: Sudamericana. Eso es regular, pues. Es que último de los dos competentes. Belén Hernández, cómo está usted? Muy buenas tardes. Novedades en Universidad Católica.
5: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora sí, Hoy día vamos a estar revisando las posibles bajas que tendría el equipo brasileño de Flamengo Que, que va a tener que viajar hoy para enfrentar ya mañana la Universidad Católica en, en San Carlos de Apoquindo Y también vamos a estar revisando bueno las posibles formaciones Y también eh, lo, los, los técnicos que ya estarían en carrera para, para asumir la banca de la Universidad Católica Que ya se tendría que definir este fin de semana Y también vamos a estar escuchando declaraciones de Sebastián Pérez Esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a informar de todos los equipos de Colonia y mucho más, como siempre, Don Laurencio Valdramar. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Tendremos informe doble de las colonias. En primer término, lo que dejó el triunfo de la Unión Española, o sea, el empate de la Unión Española ante Cobrezal, que le impidió acceder al liderato exclusivo, que lo comparte el liderato con Colo Colo, el empate uno ante Cobrezal. Tendremos las reacciones de César Bravo, al técnico del cuadro hispano. Y por cierto, un adelanto de las declaraciones de Juan José El Coto Rivera, que le bajó el perfil a la postergación del partido ante la U y espera poder vencer al cuadro azul. Estimas, en España en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a nuestros estelares. Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, ya en la previa estos compromisos importantes de Colo Colo con River y mañana la Católica con Flamengo de Brasil.
1: Es verdad que tenemos hoy día también al profesor, al técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio Importales, acá...
8: Eh, ansioso por el partido de Colo Colo, por el partido de mañana de Católica. Así que veremos qué sucede con este resultado que puede ser marcar lo que va a hacer el desarrollo final del de grupo de Colo Colo, por lo menos hoy día, que juegan los dos punteros y los dos colistas. Así que
1: eh, estamos atentos a todos Perfecto, muchas gracias. Está por ahí el profesor René de la Rosa. Don René de la Rosa ya estará con nosotros. Está el Pero, René. ¿René? ¿Está o no está? No está,
9: bueno no está, Sí, vamos a hablar Ya co- estará Ya, ya estará eh, Bueno, quisiera saludar a un amigo Que viene del extremo sur de Chile Que acaba de llegar y Se vino a pie Y está no con nosotros no Cristian Tejo ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes O, o, o te doy un 30 segundos No, no, ah, no, no tranquilo, tranquilo. Ah, Ay, Parece
10: que el profesor Vicencio No me quiere sacar al aire ya. <risa> Pero bueno, acá estamos Hace tiempo que, que no estaba sentado acá En el, en el panel eh, acá vamos a estar acompañando y hablando
9: un poquito de fútbol. Y para que nos cuente, obviamente, qué pasa en el, el sur. Está con nosotros también Leonardo Mora. ¿Cómo estás, Leonardo?
11: ¿Cómo le va? Hoy día equipo
10: completo, ¿eh?
11: totalmente oh, completo. Yeah. Hoy día. ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Qué gusto compartir con usted nuevamente el micrófono. Para mí es el
1: gusto. Hoy equipo completo. Tiene hasta mayo, falta, Hay de todo hoy día. Sí,
11: señora. ¿eh? Es verdad. ¿eh? Es que Amerita, una semana especial por <ríe> sí. Copa Libertadores, Sudamericana. Hay fin de semana libre en la fecha. Pero igual hay partidos pendientes. Así que bueno, hay harto que hablar, pues, Carlos.
1: Imagínese, Flamengo y River en Chile En una semana, no se va todos los días sí.
9: Bueno, como tenemos muchos temas que tocar Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Tal y tal como lo dijimos, comenzamos con el fútbol chileno Y donde colocó la unión comparte la cima con 21 puntos La mejor diferencia de gol por el cuadro algo Deja justamente al equipo colocolino en el primer lugar Ahora vamos a la sudamericana en el primer triunfo en el certamen de Everton Se impuso 2 a 1 sobre el Acucho de Perú en Viña con dos goles de Rodrigo Echeverría por la tercera fecha del grupo D En el grupo G independiente de Avellanea venció 2 a 0 con visita al general Caballero de Paraguay Y el primer gol lo marcó Leandro Venegas Ahora vamos con la tercera fecha de la Libertad en el grupo H de la Católica El cuadro argentino de Talleres de Córdoba venció 1 a 0 Sporting Cristal como local en el grupo de Atlético Minero empató a uno como visita Frente a Independiente del Valle en Ecuador. El atacante chileno Eduardo Vargas ingresó en el minuto 78 en el campeón brasileño. Este miércoles por el mismo grupo F de Colo Colo, eh, Fortaleza, recibirá en Brasil a Alianza Lima a las 18 horas. Nos vamos ahora con Chinos por el Mundo y hoy se juega un partido decisivo en la lucha por el Scudetto en la Serie A italiana. El Inter de Alexis Sánchez, que no contará con Arturo Vidal lesionado, enfrentará al Boloña de Gary Medel, que volverá antes de tiempo para tras la rebaja en su castigo. El cuadro Lombardo puede quedar como único líder si gana su partido pendiente, ya que sumiría 75 puntos y superaría al Milan, que tiene 74. Y obviamente no nos olvidamos de la semifinal de ida de la Champions League, donde el City venció 4-3 a Real Madrid como local. En la presente jornada de Liverpool recibe en Anfield Road a Villarreal la gran sorpresa del torneo que eliminó a Juventus y a Bayern Múnich en las fases previas. Nos vamos con el tenis, donde Alejandro Tavilo venció 6-3 y 6-4 a Garín y avanzó a segunda ronda del ATP 250 de Múnich. Tavilo, que lidera 2-1 el historial contra Garín, se medirá en octavo de final frente al francés Hugo Gastón. Por último, Tomás Barrios cayó en 3-7 ante el estadounidense Gómez Nanda por la primera ronda del Challenger de Sabana en Estados Unidos. Esto y más en Estadio
9: Portal. Ok, gracias Nicolás Gatico. Por supuesto, saludamos a Emilio Freise, que está a cargo de la puesta en el área oh, como oh. todo, como todos los días. Como ahí completo. Sí, ahí nos van, a, nos van a nuestros productores, nuestra red de productores, nos van a decir oh. cuándo esté la, el invitado ya listo para conversar con ¿Cuánto él.
10: ¿Cuántos hay por hoy día? ¿Cuántos productores?
9: Hay tres o cuatro. Ah. Hay tres o cuatro productores que se están moviendo como locos. Sí, eh, el
11: loco, soy yo
6: loco. y lo vamos a indicar, Velu, en cuanto esté el señor... Eh, orio,
9: VKSQ, gracias. Ok, sí, ahí ah,
6: fue
11: ahí un... Metió jinetaza
9: el, el, el cuchufletazo claro. de, es que, de Laurencio sí. ¿Sabes lo,
11: sabe lo que pasa? Sí. Es que hoy día, ya que estamos tirando jinetas Hay un director, que es Carlos Alberto Bravo Un editor, quien habla Leonardo Mora Subeditor, Cristian Tejo Y el productor, al final, Laurencio Valderrama Y el resto Oye, no, antes de claro. comenzar... Qué lindo equipo, qué lindo
12: equipo. Claro. Sí, un aplauso por todos
11: eh, Antes de comenzar, eh, eh, un paréntesis, dos paréntesis El primero... A pesar de los bilimendiados que están, hoy día es el Día del Carabinero. Un abrazo sí, a todos señor. los carabineros a lo largo del país. Algunos muchos hinchas del fútbol, del deporte, que de repente eh, están en sus ratitos libres a esta hora de colación y escuchan en portales por ahí. Así que saludos a todo el cuerpo de carabineros en el día de hoy. Y el segundo... No el ah.
1: 95 aniversario de Carabineros de Chile, mi estimado Leonardo que lo creó don Carlos Ibáñez del Campo gran sí, ceremonia señor. con la presencia del Presidente de la República en la Escuela de Carabineros
11: justamente, y el segundo que a lo mejor no es tan relevante, pero para nosotros como está ahí un Portal y Portales Digital, sí lo es es a los diseñadores gráficos, hoy día es el día del diseñador gráfico aquellas personas que se dedican a hacer los afiches de los partidos que, que tenemos cada semana, de las transmisiones de la radio, así que saludos a todos los diseñadores gráficos a lo largo del país también que de hecho ahora que estamos en la era de la tecnología, velos muchachos muchos los afiches para, sí. para hacer los llamados, así que para todos los diseñadores gráficos del país un abrazo tremendo en esta
7: forma. De hecho los de la los de Twitter, eh, que también también los de los programas de, de Está, está importante... Sí, y todo. También quería hacer a Claudio Quijá. Claudio Quijá, ¿no? sí. Sí, sí. Personaje. Personaje,
9: hombre ya que lleva casado ya. Ya como ocho meses casado y Perdón. está hecho bolsa, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos... Pero está René. ¿eh? Está René. ¿René? ¿René de la Rosa? No. ahí Se le cayó la señal. Ahí no está René. Bueno. El punto es que, como decíamos, eh, hay una jornada importante el día de hoy, después de una ayuda importante el día de ayer, si lo sabremos acá en Radio Portales, una, una ayuda importante. Eh, y se va a jugar el partido de hoy entre River y Colo-Colo y River, que yo creo que obviamente es lo más importante. Incluso, bueno, la ciudad se va a ver congestionada, está metálica también hoy día. De hecho, voy. Vaya Metálica? Qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno, bueno.
11: Si le estaba sacando tica, Claudio, justamente hace un
9: ratito. Metálica sí. y está el partido de River Play. Sí. La cancha, no, me imagino, sí, ¿no? me imagino muy, muy, muy húmeda Giovanni, pero no creo que sea factor, porque esa cancha tiene buen drenaje, Giovanni Castigloni. ¿Cómo estás? Muy
8: bien. ¿Y tú, Velus? Buenas tardes. Buen, buen drenaje, sí. Bueno, Sabio Monumental siempre ha tenido buen drenaje. No sé si desconozco si lo habrán tapado, como lo taparon antiguamente la cancha.
1: Desco- Con esa Yo creo que no. que
8: tenían... Incluso me recuerdo, la luna. Mon- me recuerdo que en Monumental Algunos partidos que había mucha lluvia Aparecía un helicóptero a correr la lluvia o sea, No sé sí, si es- Carlos sí, se Sí, sí. No creo que sea necesario Porque...
9: Pero cuando era mucho la lluvia anterior, Una semana entera claro. pero. Era, diluvio,
1: Eran era los diluvios. helicópteros los que trataban de secar ¿Mm? y Mira,
11: me lo, recuerdo que lo, lo que pasa es que, eh... que eh... Aparecía
1: tirada todo el agua hacia los lados
9: Lamentablemente
11: mm-hmm. Giovanni muchacho eh... En la zona central de Chile Ya ahora es anormal que llueva Sí. Entonces, por lo tanto, eh, las canchas ya no están preparadas como antes para el tema de la lluvia, porque yo me, imag- me acuerdo de una de las últimas veces que, por ejemplo, el Monumental tuvieron que hacerle algo fue cuando se jugó un partido entre Colo y la U. ¿Te acuerdas que pasaron un rodillo, que era como un rodillo que sacaba sí. el agua hacia los costados? Pero las canchas de la zona central no están como antes preparadas para la lluvia. Ayer, por ejemplo, se jugó un partido en Santa Laura y... Que este no, bueno. Y además había es que un que concierto el fin de semana. se notó el, se
8: notó el concierto, se notó lo del concierto. Claro, entonces... No las canchas
11: no están preparás para eso ahora porque como que lo, los cancheros como que ah ya va a caer un par de gotas nomás y listo entonces pero esperemos que la, la cancha del Mundial siempre ha recibido muy bien el tema de la... Y además mujeres. no va a llover
9: el horario del partido así que no, va a, ser frío, a ver la última vez eh, René de la Rosa cómo estás buenas tardes, pero, estás? Buenas tardes. te escucho súper bajo ahí el, bajo. parece que el cable de Emilio va sí, el, 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 el se escucha súper bajo René para poder entablar eh, en la comunicación, yo quería preguntarle a René porque los árbitros todos los días dan noticias, ahora hay una cuestión administrativa grave respecto de unas boletas ideológicamente falsas que emitió el señor Osir y el el señor Osorio eh, y quería preguntarle a René si él emitió boletas, también no. Eh, en el sentido de preguntarle de otro escándalo del arbitraje, ya más bien de índole administrativo, y que le había dado había acusado respecto a eso, y se iba a, dar, a hacer una investigación respecto a lo otro. Bueno, sigamos con el tema de River. Eh, Carlos Alberto, eh, bueno, ¿cómo llega Colo-Colo para enfrentar Insisto, independiente de estas dos problemas, dos fechas que tuvo regular River Plate, pero es sin duda el mejor equipo de Sudamérica. ¿Cómo, cómo crees que lo va a enfrentar Colo Colo?
1: Lo dije y lo reitero. Están en Chile tal vez los dos mejores equipos de Sudamérica esta semana. River Plate y Flamengo. Ahora River Plate, claro, alguno porque... No, 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 no. River Plate en Copa Libertadores es eso. otro equipo. Tiene calidad, tiene jerarquía. Y en cuanto a Colo Colo, creo que juega con lo mejor que tiene definitivamente con lo mejor que tiene con equipo titular, la única duda sería si es trasaldida por amor ahora Colo Colo está pasando por un gran momento, y creo que va a ser rival de cuidado para River Pero mire lo que digo, porque hay que ser respetuoso, River hoy día es el mejor equipo para mí de Sudamérica es un rival duro, complicado, difícil pero Colo Colo está pasando por un gran momento y con esta presencia de 45 mil espectadores, creo que Colo Colo esta noche puede ser un rival de cuidado para River, y no me extrañaría que sacar un buen resultado Y qué es un buen resultado, obvio ganar Pero de empatar tampoco sería malo Porque creo que aquí Colo Colo se está jugando la opción Le pregunto al panel, a ti Belus La opción de pasar a la otra fase de la Copa Libertadores de América
9: Ahora sí, a ver, René ¿Cómo estás René? ¿René de la Rosa? No, estamos haciendo el loco pero eh, Cristian Tejo usted no, me quería decir algo Sí,
10: respecto a lo que eh, Podría ser River eh, Uno de los hombres determinantes Y yo creo que es de conocimiento de todo Julián Álvarez de, de River Plate. Ahora, ¿cómo va, va a reaccionar la defensa de Colo Colo? ¿Cómo se va a parar para, para, para el partido? Veía también una, una crónica también de, de de la prensa argentina acerca de, de Solari, que es un jugador que estuvo en. Se
9: probó en River, no sabía. Sí.
10: Claro, y toda la familia de hecho mm. son hinchas de River. Por eso, y ahora viene como esta revancha que, que tendría Solari. Claro, además, hay un tema ahí
11: eh, importante que me llama la atención un poquito en Colo Colo. Eh, considerando un poco lo que fue el partido el fin de semana, que obviamente son dos encuentros distintos por el torneo local, y la Copa Libertadores, pero, pero a Colo Colo igual le costó eh, en el partido frente a la Católica. El, Uy, el me tiempo meto, fue
9: totalmente sobrepasado. Claro,
11: por las bajas que tenía, la ausencia de amor y otras cosas que, que fuimos analizando con Laurenso en estos días, pero, pero la verdad es que. Eh, me llamó mucho la atención este Colo Colo que le costó, como que fue ascendiendo hasta llegar finalmente al gol del empate ante el cuadro de la Católica y quizás cuál va a ser la forma en que se va a plantear Quintero el partido esta jornada, justamente si va a ser de jugar de un equipo de chico a grande, de igual a igual si es que va a ir con toda la presión inmediatamente comenzando el duelo Buen punto o va a poner la presión alta en el segundo tiempo tomándole la mano después a un River play que justamente con estos nombres que nombraba Cristian eh, le vaya a proponer, o sea, esas, yo creo que son detalles importantes para ver lo que va a pasar esta noche Entonces, Ahora,
10: Ahora, ¿cuál va a ser el, el parámetro que uno puede tener para analizar un partido que puede ser de, de Colo-Colo? ¿El partido con Fortaleza? ¿El partido con Alianza Lima? ¿Los dos jugadores con colo Ninguno Corrales. es parámetro. Por eso, ninguno, ninguno es parametro. parámetro. Ninguno, ninguno, es ha ninguno. ¿no? ninguno ha sido igual. No, porque
9: el rival tampoco es tampoco, distinto. Sí. Hoy
8: día tenemos un rival que juega muy bien a la pelota. Que creo, como lo dice Carlos, tiene lejos de, si no, el mejor de los mejores fútbol de Sudamérica en toque, en velocidad, cuando jugador, dinámica. Cuando tiene un jugador, tienen como relevarlo. Con la lesión igual vienen con bajas, pero el fútbol que hace River, si llega a hacer su fútbol, Colo Colo la tiene muy complicada y tiene que hacer un partido prácticamente perfecto que el profe Quintero me imagino lo tiene estudiado en todos lados.
9: La pregunta es Giovanni, como decía Leonardo Mora, porque si Colo Colo le da espacio al replay, fuiste, ¿ah? ¿eh? Fuiste. Entonces, claro. lo sale a buscar, que jugar un
8: partido perfecto?
9: pero no, está bien, pero eso es muy genérico, pero el punto es, lo sale a buscar Colo Colo, lo aprieta en mitad de cancha, tres cuartos, le espera atrás, ¿Cómo lo, cómo, ¿qué sería lo mejor?
8: Estudiarlo al principio, a ver cómo lo va a atacar River, cómo lo va a tomar, y los primeros 15 tomarle la mano un poquito y agarrar el medio campo, sobre todo, que el medio campo de River cuando tiene la pelota, muy difícil quitarse
7: ahí mitad de cancha sí, tendría que, que tiene que ir a presionar porque si no tres cuartos canchas atrás cancha. sí, no, cuatro, sí, sí, eh, y, eh, y no es parámetro regalarse eh, el parámetro del partido el fin de semana
8: que no. Empató, no es nada esto es Copa Libertadores y River lo tiene clarísimo lo que es la libertad claro, Pero lo que semana.
11: lo que pasa Giovanni es que es cómo está reaccionando sí. colo colo en general o sea si es que este colo colo le da la, el suficiente de benzina como para poder pelearle un partido a River porque como que Insisto, en el torneo local incluso ya lo vi un poquito más apretado, este Colo-Colo más tenso. Entonces, como dice Belus, puede ser un equipo que salga a esperar, un equipo que salga a proponer y si sale a proponer y quiere ser protagonista tiene que saber que se está enfrentando, como decía Velo, al mejor equipo de Sudamérica, entonces en cinco minutos River Plate lo puede liquidar como también Colo lo puede aprovechar y marcar
9: Pues el punto es que es importante si está Saldivia y Amor, porque Amor viene con ritmo, viene con ritmo, entonces te encuentras con Julián Álvarez 19 años, 20 años, que se va al Manchester City ahora en junio, te lo encuentras mano a mano, a Saldivia le hace un nudo le hace una canasta entonces es distinto si lo encuentra Amor, que viene con ritmo, es un hombre de envergadura, Camilo, es distinto si juega uno u otro y puede hacer la diferencia.
7: Sí, Amor con Falcón, entonces tendría que ser ahí como la, 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 la dupla con, para, para contener justamente esto, o, o intentar contar, Estás cont- está siendo ¿Sí? una, una
10: defensa que le dé la bienvenida. La bienvenida, bienvenida. exactamente. Sí, sí,
9: Así sí. que por eso eh, O sea, no, que este...
8: No, amor eh, es fundamental. Sí. Más que Saldivia, obviamente Saldivia y Falcón, dependiente quien sea. Amor es fundamental, ha sido el, se puede decir el cautillo, como se dice en este Colo-Colo, Oye, además que... el nacer de Colo-Colo, y han andado bien, y se, afirma, y se afirma la defensa, y se nota cuando está Amor por el juego aéreo, por la presencia.
11: Oye, además, o agregar sea, Giovanni que el tema de Falcón, por ejemplo, eh, ya no puede seguir haciendo esos shows que está haciendo en los partidos. No, el Libertador ¿no? O sea, no se los compra una parte. Claro, y por lo mismo, porque el argentino incluso es mucho más astuto que, que el fútbol chileno. Entonces, eh, yo creo, eh, aprovechando que estamos acá en la tribuna del programa, de, de, de decirle a Falcón que se que tiene que preocuparse de lo que va a pasar en la cancha y no de no de el juego sucio, o Laurencio.
6: Está eh, al aire Gustavo Grillo, Vizca y se para ustedes, Ok, estamos con un jugador muy destacado en el
9: fútbol chileno, Santiago Morni, y Colo, que nos va a ilustrar respecto de lo que puede hacer Colo Colo el día de hoy,
1: también, pues, Unión Española. Fernández
9: Vial, bien. Gustavo el Grillo Vizca y Secu, ¿cómo estás? Gustavo te saluda Estadio en Portales.
1: ¿Qué tal? Un gusto
13: o un placer de estar con ustedes charlando en esta tarde.
9: Bueno, Gustavo, para la gente que se está incorporando a la sintonía, ¿qué es de la actualidad de Gustavo de
13: Bueno, hace ya tres años que que me recibí de de entrenador. eh, Tuve la, la chance ya de dirigir dos equipos acá en la segunda división del fútbol uruguayo. Y bueno, y en este momento esperando, esperando alguna chance, alguna oportunidad. Eh, han surgido algunas cosas, pero no nada que nos haya llamado la atención. Y, y bueno, esperando que, que realmente pueda llegar algún proyecto y alguna cosa linda para seguir creciendo en esta etapa como entrenador.
9: ¿Y cómo te fue en esos dos equipos, Gustavo, esos dos equipos uruguayos?
13: Bueno, a ver... Eh, Sí, lo, lo, lo evaluamos solo por el hecho de los objetivos eh, que eran, obviamente, el, el ascenso. Eh, en el primero, en Villa Teresa, un equipo obviamente muy pequeño, con un presupuesto realmente eh, demasiado bajo para la, para la divisional. Y estuvimos, prácticamente, eh, de las 22 fechas, 19 dentro de los playoffs eh, y offs y haciendo un muy buen campeonato, siendo competitivos. Terminamos en la sexta ubicación, eh, que eso para el club era un logro bastante importante por todo lo que obviamente comentaba anteriormente, que era el tema económico. Eh, Y al siguiente año estuvimos en Racing, un equipo obviamente con otras aspiraciones, eh, con con otro eh, objetivo claro que era el el ascenso. Tuvimos nueve partidos, en el cual de los nueve eh, perdimos, perdimos dos ganamos cuatro y bueno y empatamos a los tres restantes y ahí bueno el presidente en su momento tomó la decisión de, de sacarnos en una buena posición eh, estábamos todavía en, en, en zona de playoff estábamos terceros eh, en el campeonato y, y bueno eh, a veces las decisiones que toman los los dirigentes hay que respetarlas creo que no fue justa en ese momento y, y nada a partir de ahí obviamente esperando alguna otra chance.
9: Bueno, y la idea tuya es, es, me imagino, si sale una oferta de Chile o de cualquier otro país, tomar la, la, la oportunidad, no solamente esperar un, algún club de primera en Uruguay.
13: Sí, yo estoy abierto, obviamente, a, a, a cualquier, digamos, mercado, siempre y cuando sea, sea seductor, sea importante, y, y yo vea un crecimiento o una proyección en, en mi carrera, ¿no? Obviamente que tanto en Uruguay como, como Chile, que yo siempre digo que es mi segunda casa es uno de los objetivos poder llegar en, en algún momento a, a Chile ¿no? a poder dirigir, a poder hacer carrera como lo hice como jugador así que bueno, ojalá que el día que, que tenga la chance, estar preparado, estar listo y, y bueno, y, y aprovecharla ¿no?
11: Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, saluda Leo Mora por acá el año pasado en plena crisis de Colo Colo Incluso tu nombre sonó en la tienda del Cacique. ¿Qué tan cierta fue esa chance de que tú pudieses llegar en ese momento a Colo-Colo y cómo has visto también al equipo en este tiempo?
13: Bueno, lo, lo primero, la verdad que no nunca tuve conocimiento que se haya manejado mi nombre para, para, para el equipo, para Colo-Colo. Eh, obviamente, si pasó y, y salió, obviamente orgulloso y y recontra agradecido de las personas que hayan pensado a mí en ese momento pero pero bueno yo creo que, que necesito todavía para llegar a ese tipo de, de equipos eh, unos, unos, unas pruebas antes mm. unos, unos, unos pasos antes y obviamente una experiencia mayor para porque siempre digo lo mismo que esos equipos uno tiene que llegar y tratar de errar lo menos posible porque no te perdonan entonces eh, yo creo que la etapa de, de entrenador es como la del jugador vos pues vas cometiendo errores capaz que en, que en otros en otros lugares, en, en el Babi en las juveniles, eh, y después cuando llegas a primera tratar de cometer los menos errores posibles. Y, y bueno, como entrenador creo que lo mismo, uno está aprendiendo, se está formando, obviamente uno aprende todos los días y, y la verdad que, que obviamente el llegar a Chile y, y en algún momento de mi etapa y de mi vida poder dirigir Colo Colo sería sería un sueño muy, muy lindo de poder hacerlo, así que eh, ojalá que algún día se me pueda dar. Y con respecto al, al equipo, se sufrió mucho, creo que se sufrió mucho el año pasado, por lo menos yo, a la distancia, el tema de la, de la pelea del descenso. Del descenso fue, fue complicado, eh, la verdad que era, era triste ver a Colo Colo en esa, en esa posición, en esa situación. Pero bueno, por suerte creo que, que pasó ese partido tan difícil que era para los jugadores eh, de pelear el, el, el único partido por el descenso y yo creo que Colo Colo nunca más va o no debería pasar nunca más por una situación de esa no siendo un equipo tan grande ahí en, en Chile
9: bueno justamente dejaste muy buena impresión me acuerdo perfecto Gustavo cuando llegaste a Santiago Morning que tu, tu irrupción fue explosiva no sé insisto la cantidad de goles impresionante Santiago Morning ¿qué recuerdos tienes de esa época de Santiago Morning donde fuiste una figura importante, estelar diría yo?
13: Sí, a mí no me gusta tampoco dejar de... A ver, a mí el primer equipo que me abre las puertas en Chile es Fernández Vial, en, en Concepción. Eh, tuve la, En el año 2000 tuve la suerte de, de ser goleador de campeonato, tuvimos hasta la última fecha peleando el ascenso, eh, y siempre voy a estar muy agradecido a Fernández Vial porque me dio la, la posibilidad, obviamente, de, de llegar a Chile como jugador. Después eso me permitió, como bien decís, eh, llegar a un equipo de la capital, a, a Santiago Morning, con con bueno con, con un equipo capaz que, que no de tanto presupuesto, pero que se había, se había armado un buen cuadro. Eh, al principio los resultados no se nos daban, después emparejamos un poco, y bueno estuvimos peleando el, el descenso prácticamente todo el año, y... y y se da una circunstancia rara, porque el equipo estaba peleando el descenso, yo estaba peleando la tabla de goleadores con, con Tapia, que, que fue algo, algo raro, ¿no? Porque, porque era, era curioso esa situación. Pero, pero bueno, obviamente en lo colectivo nos salvamos en la última fecha y fue algo importante para el club y el individual también fue un año muy bueno porque terminé primero con Tapia en, en, en la clasificación de goleo no
9: Mirá, justamente un, compañ... un, segundo. Dame un segundo justamente sí. un compañero de esa época Gustavo te quiere saludar eh, Giovanni
8: Gustavo te saluda Giovanni Castiglioni cómo estás tanto tiempo Grillito. qué pasa Giovanni cómo es <risa> <el> fenómeno <risa> qué gusto escucharte igual, igual gusto el mío, grillito. bueno hablamos, hablamos siempre pero te saludo y aprovecho de, de preguntarte por Copa Libertadores hoy día, que Colo Colo juega un tremendo partido durísimo contra River, tú que tienes experiencia sobre todo en Colo Colo, en Copa Libertadores también la jugaste, subamericana, ¿qué necesita Colo Colo para poder pasar este River y sacar los puntos y dejarlo en casa para este día?
13: Y bueno, a ver, eh, creo que, que no exagero cuando decir que Colo-Colo va a enfrentar a, a dos o, o, o tres de los equipos mejores de, de Sudamérica, ¿no? Creo que está en ese, en ese ranking. Creo que Flamengo, Palmeiras y River me parece que son hoy en día los tres mejores equipos de, de Sudamérica. Y siempre enfrentar ese tipo de rivales lleva, obviamente, a una motivación extra. Me imagino el Monumental Lleno. Eh, y eso obviamente lleva a que el jugador se motive al 100%, eh, que, que, bueno, que saque una fuerza y un espíritu mucho mayor a, a lo que puede pasar en cualquier otro partido, y que va a ser un lindo partido más que nada porque creo que el que gane prácticamente va a estar clasificado, y el que pierda, si bien no, no es un golpe muy duro porque va a seguir y va a continuar segundo en el grupo, pero eh, va a quedar ya un poquito relegado con respecto a, a la primera posición. Entonces creo que es una linda oportunidad para demostrar Colo Colo que está pasando por un gran momento, que por algo va primero en el, en el campeonato local y que bueno también por algo va primero en, el, en la fase de grupo. Así que ojalá Dios quiera que sea un gran partido, que, que pueda ganar, que pueda sumar tres puntos Colo
1: Colo y quedar nuevamente solo en la, en la primera posición del, del grupo. ¿no?
14: Carlos
9: Alberto.
1: Le quiero hacer, ¿qué tal? ¿Cómo está Gustavo Brillo Javier Vizcaizacú? Un abrazo a la distancia. Lo vi votar en Santiago Borre y me dejó siempre grata impresión usted. Lo relaté muchas veces, pero quiero hacerle una pregunta. En el fondo son tres, en una pregunta. Usted devota el año 1997 por su equipo de toda la vida, que es nacional, y le marca tres goles de Peñarol. Quiero que me cuente rapidito eso y lo otro. ¿Por qué jugó tan poco tiempo en Colo Colo solamente el 2007 al 2008? Y lo último, Gustavo, con todo respeto. Siempre se le criticó el sobrepeso, pero usted en la cancha mostraba que era un jugador rápido, técnico y veloz. Un agrado escucharlo de verdad. Bueno, eh, primero que nada, un saludo.
13: Eh, a ver, eh, vamos por partes. Eh, el debut mío no fue con Nacional en el 97. Yo debuté con un Defensor Sporting, que fue el club de de donde yo me crié, donde yo nací futbolísticamente y donde hice todas las juveniles y todas las inferiores. Después tuve la chance obviamente de jugar en Nacional en el 2009, que fue donde tuve la, también la fortuna de poder convertir tres goles en un clásico y quedar en la historia de, del fútbol uruguayo y obviamente de Nacional por, por ese logro y, y bueno y también porque se ganó y eso siempre es importante, ¿no? más acá los clásicos como se viene en Uruguay. Después la segunda eh, era... Eh,
1: perdón, Colo que, Colo, ¿Por qué jugó tan poco tiempo en Colo-Colo?
13: Ah, Bueno, Colo-Colo llegué un año después de haber pasado por el fútbol mexicano. Eh, cuando yo estaba en el Atlante fui al draft. Y bueno, en el draft en México, cuando vas como jugador libre, no tenés chance de que te contrate nadie por, por el tema de, de lo que era el pacto de caballeros que, que se maneja mucho en el fútbol mexicano. Y bueno, yo fui confiado al draft. Eh, diciendo que bueno jugador libre había hecho 70 goles en el fútbol mexicano en tres años me imaginé que iba a tener las ofertas de, de los de los equipos para poder contratarme y resulta que no me contrató nadie y bueno a partir de ahí mi representante en ese momento que era Washington Castro eh, uh-huh. eh, habla con el con el Vichy Borsi, y, y bueno y el Vichy obviamente cuando me nombró le dijo que me gustaría tenerme me trajo a, al club y y bueno, y jugué un año porque después al, al, al término de, de mi contrato, eh, Colo Colo no, en su momento no hizo, digamos, la opción de, de compra y, y bueno, vino Necaxa y, y compró mi ficha, me hizo un contrato a tres años y eso me permitió volver al club mexicano. Y con respecto al, al, al tema de, digamos, de, de mi físico, obviamente mí. siempre mm. tuve que, que lidiar un poco con, con, con todo eso, eh, muchas veces injustificado porque... El que me conocía eh, sabía que, que mi físico era así, pero bueno, obviamente muchas veces no era estético para, para, para muchas personas, pero bueno, sí. como bien decís, después eh, uno entraba a la cancha y, sí. y la metía me podía defender, digamos, la o sea, en el medio, medio, tal, medio. yo podía digamos, eh, doblar la muñeca a mi favor, ¿no?, que era dentro de la cancha.
9: Bueno, eh, mira, de Antofagasta, a ver si está Juan Pedro Hidalgo, porque hay mucho interés respecto a un rumor que está circulando en Antofagasta que quieren contactar a Gustavo Vizcarzacú. Juan Pedro Hidalgo, ¿estás por ahí o no?
4: Sí, ¿qué tal Gustavo? Un abrazo tremendo desde Antofagasta. Sonaba su nombre acá en la lista, en la terna que tiene el dueño presidente, don Jorge Sánchez, para que usted pudiera llegar a la banca del CDA considerando la salida de Tolizano, eh, el interinato de Rebeco y que se dé hasta colista en el torneo nacional como también en la Copa Sudamericana que hoy juega. Eh, no sé si usted le llegaron los rumores, si le llegó a la oferta para también ser alternativa en la banca de deporte de Antofagasta. Gusto saludarlo.
13: ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Eh, Mira, me, me han llegado lo, los rumores, obviamente, por, por un montón de colegas eh, de parte de, de ahí de Chile, eh, pero hasta el momento conmigo de Antofagasta no, no se ha comunicado nadie. Obviamente que, que sería un paso muy importante en mi carrera, que obviamente, eh, como lo dije anteriormente, llegar a Chile en algún momento es uno de los objetivos que tengo como, como entrenador pero bueno, la realidad es que hasta el día de hoy no no, no se contactó nadie de de Antofagasta conmigo y y bueno, eh, no sé si lo irán a hacer en un futuro o o, o no, la verdad que eso no lo tengo muy claro, pero pero que bueno, que obviamente el objetivo mío y y, y el interés, eh, si en algún momento se llega a dar, eh, estaría muy bueno.
11: Gustavo, eh, por último agradeciendo los minutos que has tenido con nosotros, ¿Has visto lo que ha ocurrido en el fútbol chileno en general en este último tiempo? Te pregunto un poco por la crisis, lo que ha pasado con el con el arbitraje, con el fútbol en general. ¿Qué, qué has visto del fútbol chileno, Gustavo?
13: No, miro, trato de mirar todos los partidos eh, que puedo. Realmente estoy mirando mucho fútbol chileno porque... Primero porque me gusta, segundo porque tengo el, el canal y, y, bueno, y tercero porque uno tiene que estar informado siempre... Eh, porque uno nunca sabe dónde puede dar su siguiente paso como, como entrenador, ¿no? Entonces, cuanto más información y más conocimiento uno tenga de la liga, muchísimo mejor. Y aparte porque siempre sigo la liga que uno, que uno ha participado, ¿no? Tanto la chilena, como la mexicana, como la colombiana, qué sé yo, trato siempre de estar informado, al pendiente, y, y bueno, y obviamente con conocimiento de, de cada uno de los equipos. Y, y bueno, creo que a ver, con respecto a los árbitros. Si bien no estoy tan interiorizado del problema que hubo con Castrilli, eh, pero pero bueno, creo que eh, los árbitros en general, últimamente, porque pasa acá en Uruguay también, han sido bastante cuestionados. Eh, a ver, si bien está el VAR ahora para ayudar, eh, muchas veces eh, se les carga de, de, de mucha responsabilidad y, y, y a veces nos damos cuenta que, que también son seres humanos que cometen errores. Y que bueno, que esos errores a veces como lo cometemos los entrenadores, como lo cometen muchas veces los jugadores, eh, pueden llegar a pasar. El tema es cuando ya es algo, eh, digamos, eh, consecutivo y, y alegoso en muchas en muchas ocasiones. Gustavo Ahí sí ya sería algo más preocupante, pero yo creo que, que eso no, 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 no pasa en, en, ningún, en, en ningún campeonato, en ningún país, y que obviamente siempre confío y... Y y creo en la la buena fe de de los arbitrajes.
9: Gustavo, ¿sigues trabajando con Washington Castro o ya no estás trabajando con él?
13: A ver, Washington es un hermano mío de de la vida, ¿no? Es decir, es el padrino de de mis hijos, eh, es el el representante que me manejó toda mi carrera. eh, Y bueno, obviamente si tengo que que, que en algún momento eh, escuchar alguna propuesta de parte de él, bienvenida sea y sería muy lindo poder estar en un proyecto juntos y si es por otro lado, él tampoco, él lo, lo único que quiere es lo mejor para mí, eh, que a mí me vaya bien y porque estamos más allá de, digamos, del, del empresario jugador del empresario técnico. Va, nuestra relación va, va más allá de eso. Somos familia, somos, obviamente, eh, gente que, que, que prefiere el, el bien del, en este caso yo prefiero el bien de él y él prefiere el bien mío por, por encima, digamos, de si en algún momento... Eh, podemos estar trabajando nuevamente fútbol eh, juntos en el fútbol Entonces, eh, como te digo Si se da algún día bárbaro Y si no, y tiene que ser por otro lado Y por otros canales Tampoco en ningún tipo de problema. No, no lo tengo como exclusivo representante mío.
9: ¿no? Ok, gracias Gustavo. Te queremos agradecer estos minutos con Estadio Portales. Muy amable, que te vaya muy bien. Para la que no vieron a Gustavo y que es un jugador. Pero vivo, esos vivo en el área. Le da un espacio y te la mandá a guardar, como dicen los cronistas argentinos. Así que muchas gracias Gustavo. Los mejores los éxitos y estamos muy pendientes. ¿eh?
13: Bueno, muy amable y muchas gracias por la, por la entrevista. Mandarle un abrazo a todos en especial a Giovanni, que me llevaba y me traía en el auto y sí. bueno, me hacía ahorrar los boletos y los buses. Si sí, nos contó, nos ha y contado, y contado
9: y mucha historia ah, Gustavo. Ac- eso,
8: eso, es, eso no lo olvido. Grillito había sí, que uh-uh. cuidarte, si era el que nos salvaba el fin de semana. O sea, no. había que llevarte
9: a <risas> peinarlo. <peinándola, risas> sí, pues había. había que peinarlo, hacerle cariño y meter en el auto.
8: Le llevábamos escuchando su música. Él elegía la música, él elegía todo, así que era una maravilla, lo teníamos. ¿Y qué música era? ¿Qué escuchaba el Grillo,
11: Giovanni? Ah... Es de los nuestros, entonces. ¿Algo que dijo los ¿no? fatales?
13: Un eh, ah, un ¿no? la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño a él y a toda su familia que también nos recibía muchas veces en, en su casa y nos abrieron las puertas y la verdad que para, para uno que recién llegaba o era el segundo año recién y, y a veces estábamos hasta, hasta solos con Sebastián López también en su momento y bueno, nos abrieron la puerta de su casa y nos hacían como pasar en familia que realmente lo sentíamos así así que muchas gracias por todo gracias, gracias Gustavo, gracias
9: por la nota gracias a todos los que participaron vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo, con la Católica con la U, con la Antofagasta, con todo
15: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde 9 minutos reparación laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718-989 Twitter, arroba Panchos Visita www.ransport.se El sitio web de la deportiva de Chile Programas escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
9: 14 horas con 11 minutos, 14 horas con 11 minutos, los saludamos por supuesto a reparación laboral, reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, hoy día contar de las 19 horas. Estuvimos negociando toda la semana para que Fútbol El Coma entregar el espacio. Programa complejo. Ese, sí, Problema complejo, más, ¿no? sí. Pero bueno, lo entregó el espacio y vamos a ir con la un poco, sí, ah. sí, con la cobertura con la cobertura total total del uno, no, puede ser otro lado. Yo, no, la cobertura total yo creo del partido más importante de este semestre por lo menos, sí, River Play con Colo Colo y por supuesto hacer la cobertura total de Stadium Portales, y que nos va a informar de la actualidad de Colo Colo, como ustedes bien saben amigos auditores, es Nicolás Gatica, qué nos puede informar Nicolás
2: sí buenas tardes nuevamente vamos a partir por supuesto con lo, lo que se dio ayer, primero por parte claro, la la confirmación después de una de la tarde del nuevo presidente de Colo-Colo, el señor Alfredo Stowin y Ángel Maulén, que va a ser el, el vicepresidente. Todos tienen que ver con el bloque vial, así que ahí ellos son los que se van a hacer cargo de Colo-Colo de aquí por lo menos hasta un año más, hasta que bueno, hay que ver próximo año nuevamente lo que va a pasar, pero por el momento, por un año están asegurados Alfredo Stowin y el resto de la plana ahí de blanco y negro va a ser el lado de Leonidas Vial, el lado del bloque Mosa se quedó sin ningún, eh, digamos, representante dentro de ahí, pero obviamente igual sigue en el directorio de... Blanco y negro. Y obviamente vamos a escuchar algunas declaraciones que dejó el nuevo presidente de Colo Colo, pero igual como adelanto, bueno, decir que obviamente lo tomó por sorpresa esta, esta elección, que también habla del, del proyecto estadio, también dice que los hinchas van a ser prioridad y los funcionarios, obviamente. Y acá vamos a escuchar una porque ahí para, para que se comenta ahí con atención un palo que le da también a, a Edmundo Vallares y a la gente del Club Social. Y vamos de inmediato, al grano, como se dice, escuchemos la número 3. Tercero de Stouwin que dice aquí claramente, los logros de Colo Colo fueron de todos, no solo del club social.
16: Un pequeño alcance que no tiene ningún sentido de crítica porque se dice de que Colo Colo el último año lo hizo muy bien y efectivamente ha tenido un periodo en que ha mejorado sustancialmente en lo deportivo, se ha ordenado, se han ordenado las finanzas siendo todavía bien estrecha. Pero yo diría que el el, el error quizá en ese titular, y y fue por eso que buscábamos esta cosa, es de que no es solo el club social quien lo logró esto. Eh, Nosotros aportamos mucho, hubo mucho trabajo por debajo, silencioso, en muchas áreas, y por lo tanto yo diría que al menos uno debe ser justo de decir que los logros que se obtuvieron durante el año es de todos. No es del club social deportivo como al igual cualquier logro que vaya a haber en el periodo que yo comande va a ser de todos, no es mío. Entonces, centralizar solo en que el Club Social lo hizo bien Que lo hizo bien, pero fue un un equipo grande Un equipo que trabajó harto Muchos directores que aportaron Para que voy a estar aquí, eh, como se llama, enumerando Pero que hicieron un aporte muy, muy valioso
9: eh,
11: Yo no me me quiero carrilar con el apellido del del presidente no claro, Pero pero una cosa que que hay que decirle a él es que más allá de que los logros fueron de, de toda la concesionaria, la llegada de Valladares a Colo Colo igual fue un lavado de imagen a calmó, calmó el, Colo- calmo el, las Aguas. Justamente, o sea, eh, no se puede negar de que si hubiese sido otro presidente de la línea de blanco y negro, en general, no, más allá del vos, bloque si eh, Mosa, claro, del bloque Mosa, de Vial, del bloque que sea, lo hubiera hecho muy mal a Colo Colo, porque Colo Colo estaba en una crisis. ¿Cómo calmas en primer lugar a, a, a un club tan importante como Colo-Colo? Por de medio de los hinchas. ¿Cómo calmaste a los hinchas? Pusiste a alguien del club social, que quizás es, es mucho más cercano al público alvo que lo que es blanco y negro. Por lo tanto, eh, cuando el presidente nuevo ahora dice que, que obviamente es un trabajo de todos, sí, está bien, pero obviamente no se le puede desconocer a Valladares el trabajo que hizo de ordenar la casa, de calmar las aguas, de poner cabeza fría, de que llegara Quintero, por ejemplo, a, a, a Colo Colo, porque el o Club Social siempre presionaba un poco en eso, en tratar de tener las cosas. Pero
9: el punto Leo es que, que no es exclusividad de él. Lo mismo, por no, ejemplo, pero, acá... Pero, que vaya, pero,
11: pero, pero lo que, que vaya a dar nunca se atribuyó de que él lo haya hecho. En el
9: sentido que quedó la imagen que como era el del Club Social, bueno, esto mejoraron, esto de acá, por favor, no lo saquen, que ellos son la imagen, qué sé yo. Siempre es como en, la, en, la, no sé, en las relaciones corporativas, los que tienen como mayor... Vería sería notoriedad, se lleva los aplausos, pero hay mucho trabajo por debajo y que tiene razón. Lo que pasa es que estos muchachos, tanto de Vial como de Moza, tienen mala fama. Entonces, ojalá que pero ni que, siquiera que, se aparezcan, pero, que, pero igual intervinieron para el éxito pero, de esto. La,
7: pero si, lo hubiera, si hubieran puesto un representante, por ejemplo, del lado de Moza, que hubiera sido un, poco, un estilo un poco de, diferente a Moza, y lo hubiera ido bien a Colo-Colo, ahí no se hubiera hablado del, del Club Social y Deportivo.
9: Así es, justamente, pero, pero mira, como en algún momento el, le fue bien a Ruiz Tagle, t- tampoco lo, lo decían Carlos Alberto.
7: Claro.
1: Sí, Carlos. No, no, no. Eh, yo creo que cuando lo, cuando uno tiene éxito en la vida, eh, 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 todo, Estadio portales. Somos todos. Claro. Todos cumplen una función, todos cumplen una labor. Entonces yo creo que en el caso de Colo-Colo, claro, estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Mejoró la imagen, porque la imagen de Moza, perdóneme, es una muy mala imagen. mismo. Y Valladares, como está muy cerca del club social, es un hombre que le gusta el fútbol, y es colo de toda la vida, llegó a ese éxito. Pero el éxito pasa ¿por qué? Porque también la concesionaria dijo, bueno, aquí están los vinos, aquí están las plata, hay que traer un central, llegó un central, hay que traer amor, trajeron amor, hay que traer a Lucero, trajeron a Lucero. Entonces yo creo que en el fondo todos de una u otra manera aportaron para que hoy día Carlos, el éxito de Colo-Colo sea interesante. Te escucho, Giovanni Castiglione. Lo que hizo la dirigencia de Colo-Colo sin dar nombre fue hacerle
8: caso al entrenador y por eso Colo-Colo está logrando lo que está logrando en cancha. Trajeron lo que puesto que pedía el entrenador no digo jugadores porque siempre trajeron segunda tercera línea se puede decir pero le hicieron caso a las falencias que el entrenador veía y creo que colocó por eso por ese mismo trabajo que hizo de traer lo que el profe pedía creo que colocó lo está catapultando al la puntero el torneo peleando el torneo nacional peleando la grupo de copa libertadores porque obviamente van cumpliendo las falencias cosas que no pasan en otro equipo
11: pero, pero mira, esa, esa mala fama de la que hablaba Velus hace un rato, por ejemplo, la tiene ellos mismos. El presidente actual de Colo Colo en algún momento fue denunciado por tener negocios propios en, en Colo Colo frente a una querella eh, donde se le acusó de delito de omisión dolosa y negociación
9: incompatible. ¿Y en qué quedó eso?
11: Eh, y también eh, al es señor sí. Maulén, que sí. está como e- presidente, sí. sí. eh, fue condenado a tres años de libertad vigilada por soborno y lavado de activos. Entonces la mala fama... Que, que tienen estas personas no es que se la inventen los medios, es una ah, no, no, son sí, situaciones no, no de ellos. Entonces, eso. por ejemplo, yo les pregunto cuando Colo Colo quiera negociar con no jugadores y le pregunten, bueno, y ¿quiénes son los que están dirigiendo a Colo-Colo? ¿Cómo voy a negociar con una persona que ha cometido dolo? Entonces, lo que pasa es que es complejo, era
9: algo parecido a lo que pasa en la convención, al respecto del derecho de la sindili- que eso, sindilicali- Sindilicaliz- sindicalización la, El punto es es que, que ahora los sindicatos van a tener voz y voto, van a poder dirigir la empresa, en el sentido, entonces Colo Colo, lo Moza Indial ponen la plata y los que lo dirigen son otros, entonces tienen que ver con una cuestión de esa. en el sentido, está bien, hacenlo muy bien, entonces, oye pero estos muchachos que no ponen un peso entre comillas, están dirigiendo el club, Que quiero dirigirlo yo, te puede gustar o no, pero así es la cuestión, Por los controladores, la mayoría de los controladores ponen a su representante para que gestión eh, gestionen claro, pero, pero, ejemplo, la, el, el asunto.
11: Pero, por ejemplo, si tú fueras controlador... ...y vas a poner una persona... ...tienes que elegir una persona Eso que sí. no genere rechazo. Eso o sea, sí, que, Eso pues, sí. Que, ahí estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, lo mismo pasa en la vereda... ...al frente con, con los muchachos de la cisterna... ...porque eligen gente que al final en vez de ayudarlos a ordenar, genera rechazo. Entonces por eso digo, yo jugador de fútbol, digo, bueno, ¿y quién me está llamando? Me está llamando este señor. Bueno, y, y este señor no es de los chicos limpios. ¿Cómo voy a llegar ahí si...? Y, ahí si... estoy de acuerdo. Entonces, claro, eh...
9: obviamente que hay que ser bien tonto para no darse cuenta de quién o no estás poniendo en el directorio, obviamente para que no cause tanto. Es como lo mismo cuando uno pone a un ministro y tiene un... Claro. Un, más que historial, tiene un prontuario, Nicolás Gatica
2: para cerrar el tema de Stowen y pasar al partido mismo, vamos a no escuchar pero si no leer una declaración que dijo Stowen la última sobre lo que tiene que ver en su llegada, dijo lo que pretendo es que los cambios de personas en la institución no traigan problemas y ahí es una referencia de que en las empresas por ejemplo muchas veces los trabajadores, en este caso los cuales no se enteran ni siquiera quiénes son los que llegan arriba y entonces dice que espera no traiga problemas, también le mandó un mensaje a Quinteros que dice que no se preocupe, que va a estar todo bien, que solamente ponga foco y énfasis en el partido de esta noche y ya después por supuesto se van a reunir más con Gustavo Quinteros de hecho el propio técnico colocolino ayer dijo que después del partido con River, los días siguientes va a hablar justamente qué le parece la llegada de estos nuevos directores o presidente y a ver si podría continuar pero lo más seguro es que de igual manera continúe Gustavo Quinteros en Colo Colo que como ya lo adelantamos, eh, tendrá dos fechas de castigo, al menos en el campeonato nacional por el suspensión, su expulsión en el partido Frente a la Católica, que sé sí que estará dos veces sin dirigir ahí a Colo Colo, pero por lo menos en la Copa de Libertadores esta noche sí va a estar. Bien. Antes de revisar las formaciones y todo eso, bueno, un poco de, de historia. De hecho, la misma página de la Comebol eh, dio un poco lo, la, 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 la historia que hay entre Colo Colo y Replay, que se han enfrentado. Aquí tenemos la historia, claro. en... Eh, en cuatro oportunidades han ganado dos River Plate, un triunfo de Colo-Colo y un empate, ese en el quinto partido. El único triunfo de Colo-Colo fue en el año 1967, la Copa Libertadores de ese año, se jugó ese partido en el Estadio Nacional y Colo-Colo ganó 1-0 ese partido con gol de un tal eh, Francisco Chamaco Valdés. En ese mm. partido que ganó Colo-Colo ahí a River Plate, la, última, la única victoria de Colo-Colo sobre el conjunto río Platense fue en ah, esa oportunidad,
9: tiene poca historia River con Colo Colo, no es un clásico sí. son
2: cinco partidos no, ¿no, no es un clásico sudamericano
9: un... recurrente la verdad entonces están haciendo historia con estos partidos en el sentido de por lo menos enfrentarse no hay mucha historia como por ejemplo tiene Colo Colo con Boca semifinales de o la U con River o la U con River que jugó a semifinales y siempre se va a hacer recordado Colo Colo no tiene mucha historia con River ojalá la empiece a hacer sí. hoy día.
2: justamente hoy es el momento para hacer la historia
9: para hacer historia gatica Nicolás
2: y de hecho se esperan hoy día Ganar la River por primera vez en el Estadio Monumental Y por segunda vez en la Copa Libertadores De hecho aquí está, tenemos también el antecedente Del último partido en el 2007 La fase de grupos que se enfrentaron Incluso la formación aquí está Colo-Colo estuvo ese día con Cristian Ceja, David Enríquez Miguel Rifo, Bori González, ¿eh? Arturo Vidal José Luis Jerez, Giovanni Hernández Arturo Sangüesa, Rodrigo Meléndez Alexis Sánchez y Humberto Suazo Y el equipo de River tuvo a Juan Pablo Carrizo Dardo Tuzio, Ferrari Que ahí no es el nombre de pila, Guillermo Rivas Paulo Ferrari. Mm. Darío Gerlo, Rivas, un jugador ahí extranjero, Gerlo. Fernando Belucci, Gerlo, claro, Rivas, Fernando Belucci, un volante que estuvo en Newell's Sol Boys, Galván, Leonardo Poncio, que hoy día me parece que va a estar.
9: Está retirado, eh, Ruben Poncio, San... está retirado, está ah, retirado.
2: Rubén Sambuesa, que estaba en, en el América o estaba jugando en México. El Tecla Farías. ...y el colombiano Radamel Falcao... ...que incluso fue expulsado en ese partido... ...frente a Colo Colo en el minuto 63... ...y el gol de ese partido para Colo Colo lo hizo... ...Humberto El Chupete Suazo el descuento en esa oportunidad... ...así que eso fue lo del año 2007.
9: ¿Y qué me cuenta de la formación del año 2022... Nicolás cática para frente Frontera River Play?
2: Claro, la formación del 2022... ...que va a tener presente a, al 36... ...al pibe Pablo Solari... ...que como se comentó en la primera media hora... ...tiene una historia con el equipo Río Platense ...se fue a probar cuando chico... ...de hecho el papá lo dijo y también su nombre, ¿sabes? Que se llama Pablo César eh, Solari por Pablo César Aymar, justamente. También un hermano se llama Matías Jesús Solari por Matías Almeida y Santiago también otro hermano por Santiago Lindio Solari, técnico de Codemos de América, así que esa es la historia que tiene el jugador de Colo Colo, justamente Pablo Solari. Y uno de los que va a estar ahí, en la, la duda que tiene el técnico Gustavo Quinteros, es que ya vamos a tener la formación, eh, es la de la zona defensiva, la de Emiliano Amor, si alcanza a llegar o no para el partido esta noche, si no tendrá que jugar Matías Saldivia con el peluca Maxi Falcón. Y vamos a escuchar una justamente de, de Gustavo Quintero sobre los, los jugadores que podrían estar hoy día. Y dice la número 8, el técnico, Lucero, hace dos días que está entrenando normal.
17: Lucero entrenó normal, hace dos días que entrena normal, así que está bien. Y Emiliano Amor va a llegar un poco más justo. Vamos a esperar hasta último momento, sin arriesgar, por favor por supuesto, el físico. Si vemos que no está, no lo vamos a, a arriesgar. Si vemos que él se siente bien, por supuesto que, que va a jugar. Y bueno, vuelve Costa, que es un jugador siempre importante para nosotros. Es importante porque hace un trabajo muy bueno, jugando como extremo, jugando como media punta, jugando por el interior, por, por afuera. Así que... Ojalá podamos contar con los tres y de esa manera tener más variantes y más posibilidades, ¿no? Así que esperemos esta mañana y, y ojalá que, que puedan participar los tres. Claro, porque el partido
2: frente a la Católica, sobre todo en la zona ofensiva, se notó la ausencia de Lucero y de Costa, ya que no fue factor el venezolano Santo, Rossi lo hizo, pero se notó ahí que faltaron estos dos jugadores en la defensa, nunca tanto porque de igual manera Maximiliano Falcón la anuló bien. ...a Fernando San Pedro ...y la última que escuchamos ya de Gustavo Quintero... Antes de ir ...con las formaciones de ambos equipos... ...y los árbitros también... ...que habla sobre por supuesto el rival... ...Gustavo Quinteros tiene mensaje para River... el número 5 dice... ...Marcelo Gallardo ha hecho un gran es trabajo... ...todos no estos podría. años en River...
17: ...bueno Gallardo tiene... ...digamos todos estos años... Eh, ...ha hecho un gran trabajo... ...nosotros los entrenadores... ...sabemos apreciar mucho eso... ...porque cuando... Casi todos los años se van jugadores, se van muchos jugadores, llegan otros jugadores, tenés que volver a armar todo, tenés que volver a conformar un equipo competitivo, y él todos los años lo hace bien, consigue resultados, consigue los objetivos, el club sigue vendiendo, y él, por supuesto, y su cuerpo técnico y el club, incorporan buenos jugadores también, le dan posibilidad a los chicos de del club también, así que me parece que han han hecho un gran trabajo y han logrado muchos objetivos internacionales y y también en el país. Así que por eso le decía a tus colegas que vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos que hay en Sudamérica, muy fuerte y es una gran medida para nosotros. Nosotros ojalá podamos jugar a nuestro mejor nivel para, para ver realmente eh, en qué nivel estamos y cómo nos sentimos jugando contra estos equipos tan fuertes. ¿no? Claro, eso lo tiene claro, por supuesto, Quinteros lo ha dicho en todos los tones y
2: todos lo hemos comentado, Río, uno de los mejores equipos de Sudamérica. Antes de la formación, algunos datos que también me ayudó muy bien ahí Felipe Elguín, que me cuenta que, claro, le da las puertas del estado monumental, ya se abrieron y ya comienza a entrar público para el partido que comienza a las 20 horas, y que también el cuadro de River está hospedado en el Hotel Ritz-Carlton, donde está Metallica, así que ahí River Play está con el grupo estadounidense Metallica también en el yeah. mismo hotel, así que sí, eso es un datito ahí para los que no sabían de que comparten Hotel River y, el, y también la banda está de Metallica. Y ahora sí, ahora sí ya la formación de estos dos equipos Metallica. que la tenemos... Acá ahora, a ver. ¿Dice sí. la gatica? ¿Le gusta Metallica a usted o Colo, Colo? no? Escucho algunas, algunas canciones me gustan, sí. sí, ¿eh? sí.
9: ¿Cuál es? Muy, muy de tal? la
2: cabillera. Amarazú. Azul. <risa> ¿te gusta Metallica?
9: Me gusta Metallica, pero no al nivel para ir.
8: A mí me gusta solamente el concepto con la sinfónica. Nada. Pero
9: no, me gusta Metallica. Y además lo escuché porque yo estoy por ahí cerca en el barrio y escuché el ensayo. Ah,
11: yo pensé que me iba a decir no a nivel de ponerlo en un viernes musical. No, no,
9: no. Lo me he puesto, lo me he puesto Metallica.
11: Mira, yo creo que, perdón el paréntesis, pero el último disco bueno de...
9: El álbum, el álbum de, Negro. No, es ah, Danger, ahí ah, me quedo. Yeah. No, pero él se escuchaba, pero potentísimo, porque está en el club hípico y estoy ahí cerca, se escuchaba full metálica el sí, día. Los pues si reclamaron por sí, eso. reclamaron. <risa> bueno, Nicolás Catica, la formación de Colo Colo.
2: Sí, aquí está la formación del cuadro Colo Colino, con Brian Cortés de Narco, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, aquí está en Asterisco, Amoros Aldivia, ahí dijo Quintero que lo iban a esperar hasta el este último momento, Gabriel Suazo como lateral izquierdo, César Fuentes, Esteban Pavel, Leonardo Gil, y en la ofensiva Pablo Solari, el que ya comentábamos la historia que tiene ahí con River, eh, Juan Martín Lucero y el también delantero peruano Gabriel Costa. Mientras que el equipo de River la probable sería con Franco Armani, Herrera, Paulo Díaz, el chileno, Martínez, Casco, Enzo Pérez, que se decía estaba entre algodones pero va a llegar, Simón Fernández eh, de la Cruz, el uruguayo que también estaba entre algodones pero llega y en la, en la ofensiva ya lo comentábamos. El futuro delantero del City, Julián Álvarez y también el atacante... Matías Suárez, el árbitro del partido será el venezolano Alexis Herrera.
9: Ok, gracias Nicolás Gatica. contar de las 19 horas va a ser transmisión completa de Estadio Portal. Antes de ir a la pausa vamos a ir con las colonias, porque vamos a ir con las colonias con Laurencio Valderrama y los que dice Audax de lo que pueda pasar el día viernes. Y la Unión también que jugó ayer con la lluvia. Pues. A las 14 horas, Laurencio.
6: Sí, justamente muchachos, en un tiempo vamos a partir en orden cronológico y el primero fue, lógicamente... Eh, repasar un poco lo que pasó eh, anoche en el estadio Santa Laura, empate 2-2 a 2 ante la lluvia, tremenda lluvia torrencial. Unión Española 2 cobre al 2, Unión Española que si sí ganaba quedaba como único líder del campeonato, pero como empató quedó líder junto con Colo-Colo con un punto, como...
1: estadio, perdón, qué multitud llegó al estadio Santa Laura.
6: No, unos cerca de, de, de eh, 2000
1: espectadores, lógicamente. Ah, de, siendo
9: generoso el la... Laurenza, ¿Sí? ah, siendo generoso. ¿Vos yo vos es creo es que No, eso
1: no tu arte hinchá, anti hinchá, Yo
9: creo que con suerte había 1000 personas en el estadio.
1: Pero había
6: gente no, no, pero igualmente, igualmente hubo gente y por lo menos a, a aplaudir a la gente que desafió ahí el, esta lluvia eh, y ojo que fue, que fue también un interesante partido que se jugó al mismo tiempo del, del partido de Arto para la Copa Sudamericana el partido ganando el, el cuadro de comercial con golazo de Gastón Liscano el jugador del de, de, ex eh, Universidad Católica con un golpe de cabeza buen, buen centro desde la derecha de Guillermo Paqueco, uno de los líderes en asistencia en el fútbol chileno, pero en el complemento Unión metió eh, varios cambios entró Brian Ravelo, entró Vicente Conelli, Panito y, y de hecho el uruguayo Rodrigo Piñeiro empató a los 70 con remate media y tanse. Posteriormente el mismo Vicente Conelli participó en la jugada donde se, se generó un autogol de Iván Contreras. Remató en doble instancia Vicente Conelli y, y el jugador Iván Contreras la manda al fondo de la portería para el 2-1, pero gastó el escano. Anotó el empate 2-2 final, minuto 86 para eh, eh, justamente eh, meterse entre los máximos goleadores del campeonato con siete tantos, uno por detrás de Joe Abrigo. Así que vamos de inmediato con la declaración que dejó este partido y que la transmisión oficial con, eh, con el técnico César Bravo quien, eh, quien eh, de alguna forma eh, no, no se mostró tan eh, o, o, o no lamentó tanto el resultado del partido vamos con el un número uno
18: eh, donde dice fue un buen partido y arriesgamos más de la cuenta Sí, buenas noches, eh, sí, como usted dice, un, creo que primero fue un, un buen partido al menos nosotros lo disfrutamos desde fuera, espero que ustedes lo hayan disfrutado de donde estaba y la gente, eh, difícil, cada uno en su estilo, eh, tuvimos que revertir situaciones, buscamos, cambiamos el sistema, arriesgamos más de la cuenta, y lamentablemente no pudimos sostener el 2-1 frente a un buen rival y un rival peligroso. Sí, tratamos de dar todas las variantes, necesitábamos ganar, queríamos ganar, eh, creo que estaba, teníamos todas las la posibilidades para, para escaparnos pero bueno, situaciones de fútbol, te insisto, yo creo que también pasa por... ...por por el rival que teníamos al frente, un técnico también que es estudioso... ...y que también tiene muchos pergaminos... ...y lamentablemente hoy día no pudimos conseguir la la victoria que, que nosotros queríamos".
6: Y antes que le den eh, la, la bajada, muchachos, eh, eh, marcarle que estas declaraciones están bajo la, bajo la, la, la lluvia en Santa Laura y con eh, la transmisión oficial. Y en la número 3 vamos a escuchar lo siguiente de Santa Fraud. Dice que en cuanto a no quedar como líderes exclusivos, son situaciones del juego, pero no, no tengo nada que reprochar
18: a los jugadores. Sí, bueno, son situaciones del juego, eh, situaciones que pasan y nosotros tenemos que aprender de esto, pero te insisto, no tengo nada que reprimir ni reprochar a mis jugadores. El esfuerzo que hicieron, la, las condiciones trataron de ver eh, todas las opciones dentro del campo de juego y nosotros desde fuera de él así que nada, eh, creo que me quedo con eso que haya sido un lindo partido, un lindo espectáculo y la gente lo ha disfrutado en su casa y la gente acá que vino al estadio creo que lo hizo sí, sí, así es, para recuperar algunos jugadores ahí está, darle un poquito más de de juego y continuidad a algunos jugadores que están medio resentidos y esperemos a ver con, con qué jugadores podemos contar para el próximo partido Muchachos
9: bueno, yo la verdad no vi el partido ¿Para qué estamos con cosas? ¿Para qué vamos a mentir la gente? No vi el partido de Audax, de Unión Así que usted lo puede comentar, Laurencio
6: Sí, justamente como, como les comentaba, el cuadro de la Unión Española buscó girar varios cambios en el segundo tiempo. Por un momento quedó con cuatro delanteros en la ofensiva, así que eh, fue bastante osado lo, lo que hizo el técnico eh, César Bravo en el segundo tiempo. También destacar la actitud de, de, del cuadro eh, de Cobersal que nunca dejó de buscarlo, con un insistente Ocasalina, que quedó muy agotado, lo, lo termina representando Mauro González, con buen trabajo también dejó a Carlos eh, Gaete en la defensa, Francisco eh, Alarcón, quien volvió al equipo, y por, como les decía, eh, Corelón lo empató cerca del final, y esto significa que Unión Española quedó, como les decía, puntero junto a Colo Colo con 21 puntos, y Corelón quedó sexto con 17, es decir, muy buena campaña del equipo eh, de Huerta, eh, así que por lo menos se da con un puntito, desde eh, Santa Laura. Y vamos a ir repasando de inmediato lo que dejó brevemente la, eh, la conferencia del, del técnico del, del, del cuadro de, de la UDA, Juan José Rivera, quien analizó el partido y, y la UDA, así que vamos a ir de inmediato con la número uno. Dice, eh, lo tomamos como un partido importante
12: y la U, ojo, está sobre nosotros en la tabla. Lo tomamos como, como el partido importante que, que es, el primero... Eh, independiente del momento la U va por sobre nosotros entonces nosotros no no tenemos mucho que que decir en cuanto a eso, tenemos que preparar el partido y lo hemos preparado de de una forma muy responsable, pensando mucho en lo nuestro hemos pensado mucho en corregir cosas nuestras más que hoy día pensar en en el rival que nos toque jugar, sin duda alguna hay matices que el rival te entrega, pero esta semana hemos hemos aprovechado los días para perfeccionar lo, lo nuestro en ese sentido tenemos, como siempre he dicho jugadores muy a disposición de de, de la autocrítica, de la mejora Y nosotros también como cuerpo técnico vamos haciendo esta este autocrítica
6: ya antes de ir con la última eh, declaración de, del, del Coto Riviera Recordar, Audax va décimo tercero con 10 puntos Solamente uno sobre la zona de descenso Mientras que la U está duodécima con 11 con unidades Entonces lógicamente el Audax eh, también le urge eh, ganar Tal como la U para salir de los últimos puestos de la tabla Y mencionarle la última declaración del Coto Riviera Que ojo Quiso tirar al córner con el tema de, de que se va al partido, porque finalmente Audax resulta perjudicado porque no podrá contar con sus fichas Thanos para el partido ante la U del viernes a las 14 horas en Valparaíso. Así que vamos con la número 3, la última del Cotorriera. Tratamos de no in involucrarnos con lo que pasa afuera, debemos abstraernos del hecho de jugar sin público. No,
12: pero Lo que pasa un poco afuera, tratamos de, de, de no involucrarnos tanto, sí. Para el jugador y para nosotros que estamos acostumbrados a competir con público, el jugar sin público siempre va a ser algo, algo extraño, ya lo vivimos mucho en, en pandemia y lógicamente no, es, es un escenario diferente, y, pero tenemos que abstraernos de eso, eh, hemos preparado los días y hemos aprovechado los días para trabajar y pensamos que lo más importante va a estar en cancha independiente de cómo haya sido la semana independiente de si hay público o no hay público independiente del rival, a nosotros nos evalúan por el partido, nos evalúan por los 95 100 minutos que se juegue por eso mismo intentamos abstraernos de todo de todo lo externo por decirlo así, enfocarnos 100% en, en el rendimiento, en los jugadores, en nuestra autocrítica en nuestro mejoramiento y en que Audax eh, sea protagonista el día viernes y que gane el partido en eso estamos, nos enfocamos no, no, lamentablemente el resto no nos no nos involucra mucho a nosotros sé que se hicieron todos los esfuerzos para, para que se juegue este partido eh, lamentablemente sin público, pero bueno, como te dije recién eh, más que por el entorno y más que por cualquier cosa nosotros nos evalúan por, lo, por los 95 o 100 minutos de, de juego
9: Ok, muchachos Ok, gracias Laurencio eh, vamos a, ir a la pausa porque tenemos, tenemos Católica con Flamengo, la u y Antofagasta, todo eso a la vuelta de la pausa
15: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 36 minutos.
15: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile
15: en Internet. Comercial IAC Compañía Limitada. La mejor calidad mundial
9: 14 horas con 38 minutos, 14 horas con 38 minutos estamos haciendo la edición de miércoles de Estadio Portales, Oye, junto saluda. con la compañía estelar de Cristian Tejo desde Punta Rena. Cuénteme algo, cuénteme algo de Punta Rena, ¿eh?
10: Eso. ¿Qué vamos a hablar de las ligas de allá? No
9: cuenten lo que sea, Fútbol de barrio,
10: fútbol de barrio. Mucho sí.
9: frío, la típica, mucho frío, sí, está, se que... siente solo. ¿Cuál es la.? No, no, de hecho
10: el frío que hay en esta época ya está empezando a bajar. Yo alcanzé a arrancar justo cuando estaba empezando a bajar la temperatura, así que Ahora voy a llegar con un frío más intenso <risa> aún.
9: Ya. Pero tranquilo ahí la vida en Punta Arena
1: Sí, tranquilo. Estás solo en Punta Arenas. Estoy Tempón? solo en Punta Arena ya. ya.
9: Ah,
1: ya.
11: Pero va al casino como nunca, sí. Ahí aprovecha. Muchas notas, me imagino. ¿No? Nota, me
9: imagino Ese a... era Marcelo Suárez. Claro. <risa> Muchas notas a los papás de Borit que están allá, me imagino.
10: Lo que pasa es que han sido bajo perfil ellos yo. No, no, El tema del árbol, el tema ah. de las carreteras que ha sido tema durante estos días. Eh, y distintas cosas que, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el mar también tengo que ver, cosas que acá en Santiago, nosotros como vivimos en una región en donde no hay, no hay mar, Pero no, no, no las conocemos tanto.
1: Perfecto. ¿En qué medio estás la actualidad, Cristian?
10: Estoy en ITV Patagonia.
1: Ya, perfecto.
9: Así que va... No por... Estás
1: haciendo radio, ¿no?
10: Sí, también estoy haciendo radio. Estoy ya, en, en otra radio que es de las tres letras acá en Santiago.
1: Ah, ya, diga, no sé, que no importa. De las cuatro
9: letras, de las tres letras. Las tres, ah, tres, ya, tres, cuatro letras. letras, no, ya, no ya. letras.
1: Eh, bueno. Y se la hizo la... un colega, se vino a Santiago, ¿no? Justamente,
11: justamente, anda, anda robando ahí en la convención. Oiga, a propósito también, saluda <ríe> a la gente que nos está viendo en, en Portal TV, está la cámara, diría. las dos cámaras. Sí. De hecho, a esa cámara le pusimos Carlos Alberto Bravo. Carlos Alberto la, Bravo. Sí, la claro. <ríe> Chemo.
1: Ah, porque, porque era para a llevar. Volvió,
11: <ríe> volvió <ríe> Carlos a la cámara al fin. Sí.
1: Ah,
18: qué bueno, sí, qué
11: bueno. ¿Cómo se llama? Catalina se llama? Donoso. Ya. Toda la semana También espera se la ahí y la que tiene Camilo al frente. ¿ah? Ese se llama Leo Mora, porque la pedí yo, porque ah, estaba ah, ahí, yeah. había otra ahí arriba, pero no, no me servía para hablar con, lo, con los con invitados. Pero bueno, metámoslo en el programa. Sí, saludemos a,
9: a Reparación Laboral, por supuesto. por supuesto. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despido injustificados y despidos consulta gratis en todo Chile en Reparación Laboral punto mucha está llegando Giovanni, mucho WhatsApp preguntando. ¿Cómo era la vida nocturna de esa época? Giovanni Castilloni con Gustavo y Caisacú, no, Giovanni.
8: No, tranquila, muy tranquila, compadre. Cuando estábamos jugando siempre fuimos profesionales. El momento, días libres... ¿Hasta qué hora
9: eran profesionales?
8: Eh, hasta el... ¿Hasta no, el viernes no, la buena el tarde. Pa- tarde.
9: después del partido. El día de los días
8: para adelante éramos muy profesionales. Ya. Nos juntábamos a comer en mi casa. Generalmente mi mamá lo invitaba al grillito con... Míe, tu señora con también, que también fue compañero de nosotros, Héctor Calve, que estuvo en el plantel de Uruguay en el mitad del 90. Ya, yeah, bueno, perfecto. nosotros el 2001 en el Chaco Morning. Y no, todo bien, ¿no? Muy profesional, el grillito con. Como siempre, por hizo la carrera. Hizo, que hizo la
9: carrera que hizo, se sí, hizo una buena carrera. Y eso muy que era buena. chiquitito, ¿cuánto mide un metro setenta oh. con suerte Lo no, menos incluso.
1: Por ahí creo que menos. Incluso jugó en Australia, ojo. Mm. Sí, jugó en Australia, ah, sí. jugó en Andalucía, en Chile, en México, en Argentina, en Brasil, mm. Colombia. Sí, y sí,
9: hizo una muy buena carrera el Gustavo y es que, que lo tuvimos invitado en el primer bloque de Estadio en Portales. Bueno, vamos con la católica porque también hay un partido muy importante mañana, también a la misma hora, ¿no? A las 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18 el partido con... El, uno de los equipos más poderosos de Latinoamérica como es el Flamengo y toda la información de la católica no las trae Belén Hernández.
5: Muy buenas tardes, Velus, muy buenas tardes a todos los que están ahí en el el panel y a todos los que nos escuchan también. eh, Mira, antes de de partir con la información de de la Universidad Católica en sí, vamos a hablar del rival, porque hace unas horas entregaron la la lista de los convocados de los que vienen viajando hasta ahora ya a Santiago de Chile y viene con algunas novedades, porque dentro de las bajas que se esperaba que que, que no estuvieran para el partido de, de mañana, estaba Bruno Enrique que se estaba recuperando de una tendinopatía en la rodilla derecha y es novedad porque eh, va a estar para, para este duelo, viene ya eh, en el avión para, para, para Chile. Y de, otra de las bajas importantes que son de último minuto, de último momento, David Luis que es titularísimo en, en, el, en el equipo de Sousa, no quedó, quedó fuera de, de la convocatoria, pero por, por cuestiones personales quedó liberado eh, este jugador. Otra de las bajas que tiene, que está confirmada, que no están dentro de la lista, es Mateusinho, que tiene una lesión en la parte anterior del muslo, en la pierna derecha. Rodrigo Cayo y Ayrton Costa, que ambos está, están en la parte final ya de, de su recuperación en, en, en lesiones que, que tenían estos jugadores. Y vamos a pasar a revisar la, la lista de citados porque viene Mauricio Isla y asoma como titular el chileno. Están Andreas, Bruno Enrique, Clayton, Daniel Cabral, Derrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luis, Gabigol, Hugo, Mauricio Isla, Joao Gómez, Lázaro, Leo Pereira, Mariño, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Tiago Maya, Víctor Hugo, Wesley y William Arao son los convocados para enfrentar para los posibles para, para jugar ante ante la Universidad Católica. Y respecto a esto, hoy habló Sebastián Pérez y mencionó, bueno, se refirió obviamente a, a, a este importantísimo duelo, y menciona a Sebastián Pérez, ¿sabemos el rival que es Flamengo?
19: No, sabemos el rival que enfrentamos mañana, es un rival que en la última edición de la Copa ha disputado las finales, entonces obviamente eh, tampoco vamos a descubrir el, el potencial que tiene Flamengo, al igual que Palmera el, el, el año pasado cuando disputamos con, con ellos. Hay que hacer un partido a la perfección en todas las líneas, eh, rozando o a, o a la perfección para quedarnos con los tres puntos, sabemos desde el potencial y de lo que juega, entonces obviamente muy concentrado mañana ante un rival bien que nos va a exigir mucho, que juega muy bien, sobre todo arriba, tres cuartos para adelante, tiene un muy desequilibrante, entonces obviamente hay que estar atentos y la comunicación tiene que ser primordial para el día partido de mañana, sabemos que si bien salen a presionar, pero también buscan un poco el error cuando esperan un poquito en mitad de cancha para salir de contraataque, entonces obviamente hay que tener cuidado a eso
7: Tiene toda la razón ahí Sebastián Pérez Decía la comparación con Palmeiras, pero este equipo de mmm, Palmeiras, ese equipo era más, más práctico el año pasado que cuando les tocó jugar en cambio Flamengo acá, claro, tiene jugadores desequilibrantes ahí en la ofensiva, sobre todo lo de Gaby Golpo. ahí que eh, Gabriel Balboza, el jugador de, del 9
9: Viene Bruno Enrique... Belén lo, dije, o lo dijiste como lo Sí, que, ya, sí, ese ¿tiene? No Bruno sé, por, yo no sé, ¿qué está haciendo? Bueno, ya tiene 30 años Bruno Enrique, pero es el jugador de y de Flamengo, incluso, bueno, él fue el que le ganó prácticamente la Copa Libertad de la River ahí en Lima, y ha hecho una buena campaña, pero a menos que sea muy indisciplinado, pero este muchacho tiene nivel tiene nivel de selección brasileña. Eh, Bruno Enrique así que va a ser uno de los jugadores a tener en cuenta a Belén.
5: Sí, bueno, hablábamos de de las bajas que que tiene Flamengo y también las bajas importantes que tiene la Universidad Católica, que lo hemos conversado durante la semana, que son principalmente en defensa, que son eh, que Germán Lanaro, Branco Ampuero, que salió lesionado ahí en el partido ante Colo Colo, y Cristóbal Finch, que son los jugadores, los cuatro centrales que, que tiene la Universidad Católica. Y que va a tener que improvisar un poco porque va a tener que jugar con, con Alfonso Parot ahí como central por izquierda. Y Tomás Astauroa que está disponible para, para disputar ahí ese partido y que va a ser el, el central por derecha. Y respecto al tema de las bajas, Sebastián Pérez menciona, eh, somos un plantel muy dúctil.
19: No, no, hemos tenido bajas sobre todo en la, en la última línea, lo que es defensa... Pero más allá de eso, eh, independiente del nombre que esté mañana, seguramente lo va a hacer de muy buena manera. Creemos también somos un plantel muy dúctil que también no solamente juega en una posición, sino que en VAR. Entonces, obviamente, hay buenas hay buena chances de, de hacer un buen partido más allá de los nombres que mañana presente el, el técnico.
5: Respecto al técnico, también le consultaron qué es lo que le estaba inculcando en, estas, en estos días y semanas que, que está teniendo... Eh, Rodrigo Valenzuela al mando de la banca de, de la Universidad Católica y Sebastián Pérez mencionó: "Rodrigo nos inculca que nos saquemos la presión del cambio de técnico".
19: Rodrigo nos inculca, obviamente, que nos saquemos la presión con el cambio técnico. Siempre se, se libera un poquito de una de una mochila cargada y juguemos muy bien porque tenemos un excelente plantel, muy buenos nombres, pero obviamente el fútbol no es por nombre sino por rendimiento, pero obviamente esperemos que los resultados y el buen juego vengan de, de la mano y también por ahí cambió un poquito la formación, ya no somos ese 4-3-3-1 y 2 solamente dos volantes central y media punta un enganche atrás del 9 entonces obviamente hay un poquito más de libertad ahí con la formación que Fabián hizo de muy buena manera en el tiempo que estuvo entonces obviamente ganamos un jugador muy importante para este esquema y para, y para acá hacia sí. adelante también
5: Justamente ahí se refería a Fabián Orellana. Y vamos a mencionar de inmediato la, la posible formación que tendría la Universidad Católica ya para mañana. Que sería con, obviamente, con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de cuatro, con Raimundo Rebolledo como lateral por derecha, Tomás Astaboruaga, Alfonso Parot y Cristian Cuevas, que cerraría la defensa. En el mediocampo iría Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Fabián Orellana. Y en ofensiva iría José Pedro Fuensalida Fernando Pedri y Gonzalo Tapia. Y respecto a, a Fabián Orellana mencionó y, y se refirió a, a este jugador que bueno que, que sumó sus primeros minutos y siendo titular ante Colo Colo, menciona a Sebastián Pérez, la presencia de Fabián nos viene muy bien para este tipo de partidos.
19: Desde que llegó siempre ha sido un aporte, estuvo por ahí con, con lesiones, obviamente son decisiones técnicas si es quien juega o si es que no, pero obviamente el profesionalismo siempre ha estado de parte de él, en tanto entrenando, eh, anímicamente, siempre estando con nosotros, con el plantel, entonces obviamente se agradece y nunca cambió su forma de ser, entonces obviamente si sí, ganamos un jugador, es eh, muy importante por toda la trayectoria que tiene, y obviamente que nos viene muy bien para, para este tipo de partido, para estos partidos tan tan a, tan apretados que, que estamos enfrentando.
5: Pasando a otro tema y cortito ya para ir cerrando, el el tema de los incidentes que ocurrieron en San Carlos de Apoquinto vendría, aparte de sanciones eh, de de jugar sin público, sería una multa también... eh, 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 monetaria, que serían 4.000 UTMs, que serían 220 millones de pesos aproximadamente, que es por parte de Estadio Seguro, y también se pondría a disposición otras medidas para, para San Carlos de Apoquindo, que sería la restricción de aforos o guardias de seguridad con mejor preparación, mejoramientos también en, en el tema del sistema de la venta de entradas, y también mejores cámaras de, de seguridad, eh, y, y obviamente también el cambio de, de gestiones del de, tema de seguridad que existe hasta, hasta el día de hoy, eh, serían los cambios que tendría que, que tener eh, ver, este estadio, que también lo pidió Juan Tagli.
1: Pero el punto es que, Belén, bueno, Belén, 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 pero ayer el presidente de Católica fue enfático, quiere a Carabineros, en el estadio, definitivamente, y si hay que aportar, dice, hay que aportar. Lo, lo dijo
9: sí, no se no? le puede pagar a carabineros es imposible no
8: no no se puede no se puede no se puede no se puede no se no, puede no se puede no no lo que diga, que eh, hacer no, eh, es solamente no cambiar es que la ley de derechos de ver la, la gente no imagínate que en este momento la gente no respeta carabineros menos van a respetar un cuarto de seguridad
9: no 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 pero justamente le decía ayer en la entrevista a una radio amiga es que justamente cuando aparecía carabineros los barra bravas se tranquilizaban por eso quería carabineros adentro pero el punto es que no es como en Argentina nosotros como país bueno con la nueva constitución lo más probable es que sí porque Carabineros va a cambiar su estado de policía militarizada a una policía civil y ahí podría perfectamente podría hacerse pagarse pagar lo, lo, pagarle a como pasa en Argentina por cualquier operativo entonces pero ahora no se puede bueno, eso no se, se puede las
8: coin,
5: lo que, lo que mencionaba Juan Table es que, que decía que que fuera es, que se hiciera cargo la NFP o Estadio Seguro, también eh, eh, ingresando también obviamente lo, los carabineros a, al estadio nuevamente. Y el tema ya para ir cerrando, porque el tema del técnico que llegaría en definitiva... ¿Quién es el Pera técnico, aquí?
9: Belén? Adelánteme el técnico.
5: Se espera, es? se espera que, que fuese eh, dentro de esta ¡Cabarilla! semana ya el, el partido eh, ante Flamengo, que sea el último que dirija eh, Rodrigo Valenzuela ya este fin de semana, se, se debiese conocer el nombre, pero dentro de los tres nombres que suenan, que están eh, que, como en, en carrera, que están a, más adelante, sería Mauricio Pellegrino, el argentino de 50 años que ex futbolista y que dejó la banca hace poco de Vélez. Y el otro es Ariel Holland, eh, un viejo conocido que, que salió campeón con, con la Universidad Católica y otro que ya está perdiendo un poco de carrera, Alexander Medina, pero esos son como los tres técnicos que estarían como más cerca de llegar a la banca cruzada porque la otra semana ya tienen otra otro encuentro por Copa Libertadores que es eh, Ante Sporting y se espera que ya debería estar eh, el otro técnico dirigiendo ese, ese encuentro ya también para el campeonato local que es Ante Ñublense.
9: Bueno, después lo Pele... vamos a analizar, estamos con la... estamos con, contra el tiempo Pero... Um... ¿No contra
8: Flamengo el próximo partido igual de Católica? No, contra no po, juega
9: Flamengo ahora po.
8: Y no era...
5: Este jueves juega con Flamengo Y la, el próximo miércoles Que es el, el 4 o 5 de mayo Si no me equivoco Juegan ante Sporting allá en, en Perú
8: Ok,
9: Pelegrino, no sé si fue el nombre ¿eh? Viene de un fracaso estrondoso en belezarfil sí, y, no, y no le ha ido bien También en España tampoco le fue bien Holland parece que no quiere dirigir Católica de nuevo por el momento, por lo que uno pues, escuchó. Selección. Y lo otro Medina, no sé, la verdad.
7: También viene mal un paso Medina por interpe- Inter de, de, de Puerto sí, sí.
9: Así que vamos a ver qué, lo que define la Católica. Gracias Belén, muy amable. Buenas tardes. Vamos con Felipe Holguín y las novedades de la U de ese equipo estelar, esa máquina que juega el viernes a las 2 de la tarde, la, la trituradora que juega el viernes en, en Playa Ancha, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velo? Te saludo a ti, a Cristian y también a Leo, ahí que están en el panel, y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto con el informe de la Universidad de Chile. Sí, bien lo decían titulares, eh, eh, hoy día entrenó por la mañana el cuadro de la Universidad de Chile, pensando en este duelo tan importante que tiene este día viernes a las 2 de la tarde en el Estadio Elías Figueroa Brander donde por supuesto eh, la U necesita sí o sí traerse los tres puntos y también eh, se va a jugar supuesto eh, el, el técnico colombiano Santiago Escobar. Eh, bueno, al respecto de eso, eh, habló en conferencia de prensa el jugador Bastián Tapia, uno de los que va a ser titular eh, en esta escena que prepara el técnico colombiano. Pasemos a, a escuchar eh, enseguida la declaración, la 0 donde dice Bastián Tapia, la defensa la hacemos
20: todos. Sí, obviamente, creo que la defensa empieza desde el último atacante hasta el portero. La defensa la hacemos todos, así que la trabajamos día a día, al igual que el ataque, que creo que es súper importante tener los, los dos objetivos bien claros, que es que no nos conviertan y convertir la mayor cantidad de goles. Obviamente, no todos los partidos son iguales, no todos los rivales son iguales. Hay rivales que son más que definen bien ante cualquier jugada, que son más oportunistas y tenemos que estar bien atentos a eso para que no nos suceda. Y ojalá, como objetivo de mi puesto, es mantener siempre la portería en cero. Y creo que entrenamos día a día para, para cumplirlo.
9: <risa> eh, ahí sí que estoy de acuerdo con Chapira, con lo que dijo en el Mercurio el otro día. Este equipo es más malo que el año pasado. Eso sin duda. Y bueno, va a tener que salir a flote con lo que tiene hasta que se pueda hacer alguna modificación en junio. El, con tres refuerzos importantes por lo por no menos. Mantener la categoría...
11: Pero es re fácil hablar cuando ya abandonaste el barco.
9: Bueno, sigue, sigue no, él sigue como accionista. Lo que pasa sí, es que de, nom- de, nombró a otros directores. Pero, pero, pero él pero, no, no vendió, sí, no va a vender, dijo. Pero,
11: pero, pero ¿por qué no habló cuando estaba en plena crisis en la
9: U? Me hubiera gustado que estos mismos hubieran hablado con Heller cuando Heller estaba dejando la embarrada.
11: Nadie habló, bueno, nadie dijo nada. Eh, a eso voy. Todos hablan ahora, porque...
9: La misma como universidad... Leo Belu,
8: es fácil hablar después. Es por eso, me hubiera claro. gustado
9: que la universidad, Vivaldi, Carolina Copo, hubieran dicho algo en la administración de Heller, que fue desastroso. Si la deuda de mil millones de pesos la tiene, la tiene la U, es justamente por lo que hizo eh, muy mal Heller. No obstante que Heller, de esa plata, es acreedor, porque mucho de la plata que se prestó es de las sociedades de Heller. Claro. Pero, pero la gestión fue... Mala por Heller, y nadie dijo nada, ni los directores de la universidad, ni los chapiras, respecto a la nefasta gestión que hizo Heller, Felipe Elguín.
3: Sí, al respecto también, bueno, de lo que va a ser este partido, recordemos que va a ser sin público, tanto de local para la Audax italiano y como para la U. Pasemos a revisar rápidamente la segunda declaración de Bastián Tapia, donde dice, vamos a sentir el apoyo desde afuera.
20: Eh, Creo que nos afecta de cierta manera eh, emocional. Creo que es súper importante sentir el apoyo de la Es súper lindo, creo que entrar eh, en ese ambiente ambiente de pasión, sentir eh, el apoyo de toda la gente, eh, es súper agradable. Creo que es una motivación extra que nos haga partido a partido. Obviamente se va a sentir, pero obviamente vamos a sentir el apoyo de ellos desde afuera, eh, desde desde sus casas, creo que... eh, no, no no estamos 100% enfocados en lo que pasa afuera así que si es que está el apoyo de la gente estamos súper felices y si es que no se da de manera presencial eh, sé que vamos a sentir el apoyo de sus casas, así que esperamos ser un buen partido y, y demostrarle a ellos que, que estamos 100% enfocados en lo que viene
9: Sé sí que, eh, que sigue siendo el respecto, Lo otro que les quería comentar
3: sí, también, sí. bueno, eh, dos que vuelven eh, a, a la Universidad de Chile, uno por, por las acumulación de tarjetas amarillas es eh, Jonathan Andía, y el otro que vuelve, es posible, que está ya ahí casi, eh, es Cristian Palacios, que se ha entrenado con el primer equipo al respecto de eso y, y podría ser parte del once inicial que prepara Santiago Escobar para enfrentar al Audax. Y el que sigue cortado también es Junior Fernández, que que tampoco es posible que no esté para el duelo ante el Audax Italiano.
9: Rápidamente, ¿cuál es la la tentativa de equipo de, de la U para el viernes?
3: Iría en portería con Hernán Galíndez, línea de cuatro en el fondo. Jonathan Andía, Bastián Tapia en la saga central, igual que Ignacio Tapia. Cierra la línea de cuatro por la izquierda con Marcelo Morales. En el medio campo dos contención, Israel Poblete junto a Álvaro Brum y dos eh, del enlace Por derecha Jason Vargas acompañado de Darío Osorio. Y eh, arriba eh, iría Ronnie Fernández y Cristian Palacios. Pero la duda está en Cristian Palacios... Si puede ir él o, o Franco Lobos, ahí estaría la, eh, la duda más que nada. ¿Es necesario
9: que vuelva Brum? ¿Por, por qué vuelve Brum, Felipe? Y Lobos, y Galinde. No, pero Brun, es, lo de Brum es patético. ¿Por qué? De... Pero, pero Seymour también es igual de malo. Pero, con usted? todo respeto. Con está bien. Pero está entre bien Seymour todo, y Brum, todo, todo. Que me quedo con Seymour.
8: Pero yo también me quedo con Seymour entre sí, los dos. ¿Y,
11: y Moya está cortado, Carlos, lamentablemente? Sí.
8: Oye, no, al tiene una oportunidad nueva. También. ¿No? de la entrevista que tanto apoyo le da a la barra de, esa misma barra en la que la tiene sin tener localidad ni de público. Sí,
9: ese es otro tema que estamos al borde del, del tiempo. Gracias Felipe, muy amable. Muy buenas tardes. Quería decir algo. Sí, no,
10: el tema de Galinde y si va a jugar con la camiseta de Ecuador abajo, ¿no? porque un Galinde de, de, de Ecuador es distinto al que juega en la U.
11: Sí, y la no, defensa también. No, pero
9: Caliente no ha sido. No ha sido. No ha sido. Calinde, no ha
10: sido. No, pero no ha sido. Ha sido la figura en partido.
9: Ha sido la figura del AU, imagínate.
11: Pero ha sido la figura porque tiene que atajar las pelotas. Pero por, el, por eso. ¿Ah? Pero pero ha sido la figura, Sí, pero que tenía. Eh, ha eh, sido de lo más decente. En el tiempo teníamos arquero figura porque atacaba las pelotas y después hacía gol
9: Pero ha sido de lo más decente de esto que juega muy mal la U Vamos con Antofagasta, vamos con Juan Pedro Hidalgo que nos tiene información. Juan Pedro, buenas tardes.
4: Sí, Deportes Antofagasta que juega hoy a las 20.30 con la escuadra de Goyanense equipo brasileño del grupo F de la escuadra que está en el mismo que Deportes Antofagasta y Defensa de Justicia y lo mismo que Liga, en lo que es la Copa Sudamericana una escuadra de Seá que empató con la escuadra de Guachipato 0-0, sumó, uno, sumó una unidad, siguió un mejor fútbol y mejoró un poquito la intensidad de Deportes Antofagasta luego de la salida de Tolizano y esta tercera vez que asume Rebeco eh, el interinato de la escuadra de Deportes Antofagasta eh, Respecto a ello, la escuadra del Seas se concentra en buscar la mejor opción, poder enfrentar el partido que tiene el día de hoy frente a la escuadra brasileña, que ha ganado los partidos por goleada, que es uno de los punteros de, del grupo de la escuadra de deportes Antofagasta en este torneo de Copa Sudamericana. Hoy, a las 20.30, escuchemos el escuchemos el audio del técnico de deportes Antofagasta, el Rebeco, que es el interino, en el audio primero que tenemos con el técnico del CDA.
14: Creo que lo lo más importante fue eh, eh, la actitud de los jugadores Creo que mostraron una actitud que querían eh, salir de esta situación Salir a ganar el partido Eh, Lo lo principal era poder poder haber ganado Pero como digo, eh, tenemos la confianza y la seguridad Que que los chicos van a a revertir esta situación Y vamos a sacar el resultado adelante Las sensaciones... eh, en, en la situación que estamos
13: eh,
14: siempre es rescatable ver cómo, cómo el equipo eh, propone
4: el equipo propone, porque es lo que intentó leer en el partido frente a la escuadra guachipato y sobre todo la confianza que tiene este plante, respecto a lo que es la Copa Sudamericana, el partido de hoy, lo que viene también con y lo comenta el técnico de la escuadra del CDA
14: se si viene un partido de Copa muy difícil, muy complicado y vamos a tratar de, lo vamos a hacer, eh, lo vamos a plantear de la mejor manera para, para sacar un resultado positivo y después pensar en lo que viene que, que para nosotros hoy en día, hoy en día lo que necesitamos es, es poder salir del fondo y, y sumar contra Higgins. Contra Así
4: proyecta. La prioridad de deporte Antofagasta hoy es salir del fondo del tabla de posiciones del torneo nacional. Eh, Leo...
11: Eh, eh, con respecto al interinato, porque este es un interinato que tiene el CDA, le tocó ahora el fin de semana, le toca ahora y el fin de semana que viene de nuevo, eh, ¿se nota algún cambio de actitud de parte de los jugadores? Etolizano eh, 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 era matasano, le estaba echando uh-huh. a perder el equipo al CDA, se ve, aunque ya recién un partido, pero ¿se, se ve algún cambio de actitud de parte de los jugadores al menos?
4: ¿Y sabes de quién se notó más ese cambio de actitud? De eh, Manuel López, el goleador de la primera vez que está en Deporte Antofagasta, que no había encontrado eh, opciones de goles, a jugar eh, arrastrar marca, crear opciones alternativas, lo hizo muy bien en el partido muy buen compromiso de, de, de López de que llega a Deporte Antofagasta un jugador que marcó diferencia, también Jason Flores, se notó este este sea diferente en, este, en estos compromisos pensando eh, en la mano de, de Rebeco un técnico que es la tercera vez que asume como bombero la escuadra del CDA, pero que le gusta siempre buscar actitud en sus equipos que dirige y así lo ha hecho la escuadra del SEA que en lo poco que ha dirigido ha logrado conseguir números positivos bajo eh, su mano eh, en la escuadra de deportes Antofagasta. Recordar que Rebeco, ese técnico, pertenece a la institución. Él es eh, contratado por el club de deportes Antofagasta, por eso sí, le ha tocado subir en este último tiempo en lo que es la escuadra del CDA. La prioridad de deportes Antofagasta, lo dijo claro, eh, Rebeco, es poder sumar puntos en el torneo nacional porque está colista en el torneo, colista en Copa Sudamericana y en los números de Sub-21 también está en el fondo de la tabla así que un tema medio complicado que suma deportes Santo Fagasta. La escuadra del CDA alinearía con el Nacho González porque Mono Sánchez está expulsado para este partido está con Nacho González, Nieto Robles Ahumada, Cornejo eh, Sánchez, Bravo, Collado, Uribe López y Flores, López en la delantera de la escuadra de Porto santofagasta los brasileños Atención, Ronaldo en portería, Dudú, Wanderson, Ramón, Jefferson eh, Freitas, Exxon, Ayrton, Jorgiño, Leo y Da Silva el equipo que está logrando Goyanense para este Partido Árbitro José Méndez Paraguayo para hoy. A contar de las 20 horas estamos en vivo a través de la señal de M de Sport y las multiplataformas de Tres Deportes, a través de la otra señal de Portales para lo que va a ser Deporte Santo Fagasta, Coñanense A contar de las 20, 20, 10 más o menos, estamos en vivo para llevar este partido para todos nuestros amigos a través de todas las multiplataformas. A dos líneas estamos hoy en el monumental y en a el dos regional línea. para vivir Que, que, eh,
9: que, que feo no que feo sonó. No. A <risas> dos líneas. Bueno, gracias, Juan Pedro. Muy amable. sí Rápidamente decirle
11: eso mismo. Está encha a digital va a haber dos señales, una para el partido entre Colo Colo y River y abajito también va a estar el dolo entre el CDA, que va a estar ahí Juan Pedro pedido algo así que dos transmisiones para las la dos, dos líneas Fusta. yo sí.
4: por
1: las dos líneas ¿cierto?
9: saludos a CNC. oye, <risa> tres minutos casi cuatro minutos ya de partido Liverpool 0 Villarreal. 0 gracias muchachos ¿algo más? Giovanni, Camilo Carlos Alberto para terminar
1: suerte, ¿Algo? suerte suerte para Colo-Colo. Suerte para, sí, Colo-Colo suerte para Colo-Colo esperamos que se deje los, triunfos en, en los puntos en casa para, para el Cera, igual por favor suerte Eso, para vamos, el suerte para el Cera vamos. gracias gracias Emilio sí, por la puesta en, en el aire suerte para Tintina gracias
9: Emilio sí, por la puesta en el aire nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada